1: ¿qué tal amigos y amigas? Sé bienvenidos a un nuevo episodio de Jugando y recibiendo un saludo de quien nos habla, Rafa Valencia Episodio número 26 y aunque las noticias se están haciendo erogar y vienen con cuentagotas, como bien sabéis vamos a intentar resumir todo lo que ha pasado en estas dos semanas en multitud de noticias y además leer los comentarios de los amigos y oyentes y como tenemos muchas cosas que contar voy a presentaros a los que van a ser hoy mis compañeros de camino Y en la vuelta a los programas de actualidad, empiezo saludando a Israel Salinas. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
2: Buenas noches, Rafa, compañeros. Pues nada, aquí estamos una semana más eh, jugando, eh, juntándonos gente de bien para hablar algo más nos gusta, ¿no? Que es el mundo de los juegos y de la actualidad. Qué y ahora verdad. con muchísima ganas ya, después del, del rejugando la semana pasada mm. retro... Pues ya no ha un poquito aquí venir a hablar de cosas nuevas Que
1: se ha estado barajando cuales. ese Capitán Comando esta semana Porque nos tienen un poco secos esto de las noticias y demás ¿eh?
2: Sí, sí, pues nada, no, pero ahí está Vamos sí. a ver si en breve le damos caña y lo traemos a rejugando Que seguro que lo vamos a pasar bomba
1: Sí, señor Repite con nosotros, Vicente Gullo, Batman con V eh, ¿Qué tal, cómo está? Buenas noches
3: Hola, buenas noches, Rafa, compañeros ¿Qué tal, pues nada, todo, Un placer ¿sí? estar con vosotros otra vez y nada, vamos a hablar de, de temas interesantes que tenemos. Sí, hay temas interesantes.
1: Bueno, si te si has repetido es porque por lo menos algo te gustó <ríe> lo de hace dos semanas.
3: No, hombre, muchísimo. Oye, que... vamos a ver hoy qué tal.
1: Que le empuja a un hombre estar diez horas antes de casarse grabando con estos mangurrianes.
3: <ríe> ahí, pues nada, un poquito mañana el matar el mono de, de videojuegos, ¿no? Mañana hay un poco de
1: sacramento ahí por... <ríe> bien, 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 bien. Amigo Pau, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Desde la hermandad, muy buenas noches, ¿cómo estás?
0: Buenas noches, ¿qué, ¿Qué tal? tal? Pues aquí estamos otra vez en el tema novedades, aunque estamos aquí ansiosos de que se presenten cosas, y más allá de los efectos colaterales del coronavirus, mm. eh, tampoco hay tanta cosa de videojuego.
1: Eso es verdad, eso es verdad, nos está dejando un poco cercenados, pero pero al final hemos, hemos sacado cosillas ¿eh? para la semana. Uh -huh. Y en último lugar, a salvo que Ginés Muñoz tenga bien eh, presentarse, eh, tenemos también de vuelta a nuestro compañero Germán chama. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Son Buenas noches.
4: Muy buenas, Rafa. Compañeras, pues muy bien. Con ganitas de programa, la verdad. Me hace que se ha quedado otra semanita tranquilita, pero yo he venido a hablar de mi libro, de las cositas que me gustan y algo, algo guay ha venido hace poquito aquí al mundo y uh -huh. quiero hablar de ello.
1: Muy bien, pues eh, estamos todos los que somos y somos todos los que estamos eh, Los virus y demás que han hecho mella en el programa Y por eso no está Marina, no está Clara y no está Albert Que también lo tenemos moqueando y escuchando escuchando lo que vamos divagando Y con con este, con este roster vamos a, vamos a ir a por las noticias moment vamos a empezar con las noticias. Hoy quería empezar con esta canción porque hoy es el día mundial de la radio, el 13 de febrero, eh, cuando estamos grabando esto y, y bueno, al final lo que hacemos nosotros y tantísimos otros podcasts es radio, en radio en otro formato, radio en lata, radio a la carta o como queráis llamarlo, pero muchos eh, llevamos prácticamente toda la vida ligado a, ligados a la radio y está bien que haya un día para ella. Vamos a empezar con las noticias de hoy.
5: Mind,
1: bueno, la primera noticia de hoy titula de la siguiente manera. No me siento cómodo participando en el E3 2020. Eh, o sea, podría ser Sony, a lo mejor, <risa> Juan Sony, pero no... <risa> <risa> Geoff Knightley, eh, ya sabéis el, eh, la, la mente tras The Games Awards Que lleva participando prácticamente toda su vida en el E3 Y en estos últimos años En, en, en algo que se llamaba el E3 Coliseum Que era un, una serie de, de paneles y demás Que ha declinado asistir al E3 también este año eh, y Al igual que ya Sony... Eh, tiene confirmado y tampoco fue el año pasado. Bueno, ¿qué opináis vosotros de esta ausencia eh, tan, tan sonada del E3 de este año, de Geoff Knightley, Soun, por ejemplo? Empieza tú. A ver,
4: yo tengo una opinión como que se le ha dado una sobredimensión muy gorda a que falte Geoff Knightley. Es verdad que tiene una gran conexión con el E3 y sobre todo con con contactos en la industria y desarrollo, pero no es no es como una pérdida grandísima de que te falte un desarrollador no, o, no, no. Sí, sí. O, o, o alguien grande, grande, verdad de la industria que, que, que esté dentro creando.
1: Pero no me negarás que, que es significativo. Que... Es
4: significativo, efectivamente, claro. porque es una imagen de lo que es...
1: Es la imagen que, que quiere tener
4: la prensa, algunos de la prensa, ¿Sí? de llegar a ser, que es él ya, 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 ya. Ese nivel de contacto, ese nivel de exposición Y tal Entonces, entonces a nivel de prensa Sí que es un poco más, más chungo Perder ese, esa imagen irreferente Pero
1: pero no me negarás Que el, el, el que él diga Y además de la manera que lo ha dicho Que se ausenta Eso hasta, es. de este, este año Ahí está viendo Un terremoto bastante serio ¿eh?
4: Ahí hay ahí, ahí mandanga Ahí tema Estaba la ESA ya mmm, con dificultades Ya teniendo que sacar comunicados de ausencias y de cómo tienen que organizar su feria sí. y, y demás, movidas internas. Sí. Y que ahora John Knight no, no, no quiera ir y vaya dejando por detrás, sin decirlo directamente, pero como dejándole entrever que ocurren
1: cositas feas y claro. que no,
4: no le están gustando, claro. te hace claro. sospechar de que aquello está de, de, capa, de capa muy caída y que va para abajo.
1: Por lo menos movidito va a ser, Pau No sé si esto, al final Tiene la relevancia que tiene, ¿no? Pero... pero...
0: Hombre, sí. Tiene la relevancia más allá de la persona El hecho de que es como otro naipe más Que cae es. para la ESA ¿no? Uh -huh. Para ese, para el E3 Y hace poco, bueno El, el tema, eh, si os acordaréis eh, Uno de los grandes problemas del año pasado Con el E3 fue el, La filtración de, de datos personales De los periodistas sí. Y un poco para, para ver el, el desastre organizativo que tiene la ESA, ¿no? Hace poco eh, pusieron en marcha la web y había cosas que en principio deberían de estar ocultas y no accesibles y la gente accedió directamente. Uh -huh. O sea que los principales filtradores de, por ejemplo, las empresas que preliminarmente han confirmado que asisten a e 3 ha sido la propia ESA eh, con una mala protección web, lo cual eh, viene a contradecir todo aquello que habían dicho de que iban a mejorar la seguridad, etcétera, etcétera, yeah. por el cacao fortísimo que tuvieron el año pasado. Yeah, yeah, yeah. Entonces esto es como como crónica de un desastre, ¿no? Y es una tragedia griega en la cual se van sucediendo las, las catástrofes para la ESA. Y esto es un episodio más. Sí. Y el hecho de que Knightley haya puesto, de manera bien queda, pero al mismo tiempo eh, dando a entender que hay problemas... Claro. Sí, yo creo que es muy significativo. Es más, creo que hay una entrevista, eh, no sé si era en Games Industry, en la cual él, eh, básicamente, con la periodista que le hizo la entrevista, le dijo que estaban un poco perfilando e intentando llegar a un acuerdo para, para seguir con el Coliseum el año que viene. Mm. Y resulta que meses después no se siente cómodo participando. Mm, la verdad es que bien no huele y un poco certifica el, el estado del, del E3. Uh -huh. Ya luego lo único que queda es ver también las empresas que van a ir, porque el tema del E3 en estos momentos es bastante engañoso si tenemos en cuenta que hay grandísimas empresas que directamente no participan. Aunque más o menos están en el mismo contexto, porque están en Los Ángeles, a cierta distancia del E3, etcétera, etcétera, uh -huh. Pero eh, no es lo mismo que estar dentro de L3 que tener un teatro con tus juegos allí o tu zona especial como ha hecho Microsoft o ha hecho Electronic Arts. ¿no?
1: <risa> Vicente, ¿tú qué opinas de la ausencia de Niley?
3: Pues hombre, daño tiene que haber hecho porque, por ejemplo, enseguida eh, se filtró la lista esta de los participantes y ¿Sí? no aparecía Nintendo y enseguida ha acudido ahí al rescate ¿no? de, yeah. de yeah, yeah, yeah. l 3 Entonces, no sé, esto de Nile pues no sé, veremos si tiene algún tipo de implicación, incluso con, con algún anuncio mm. relacionado con la nueva consola de Sony, por allá por, por agosto... En el... En Colonia. Uh -huh. no.
0: lock, lock. De todas formas, hay que tener en cuenta que el, el Geof ha estado más ligado, más o menos, a presentaciones, eh, temas de, de Microsoft, tal vez. Mm, y no no me veo a Sony presentando algo que no sea con Cerny o sus ejecutivos. No, no, no. A lo no mejor nos sorprenden, pero no no ha sido su su modus operandi. Y, y no la debería allí of
1: Nightly tampoco posicionarse tan locamente de esa manera. Como... Mm. No creo. Ah, si, si,
0: si recordáis, eh, lo que sí que hizo que eh, of en su momento fue filtrar justo antes de, de la conferencia el, el precio de... ¿era de la... de la Xbox One o de la X?
5: De la One.
0: One. No me acuerdo. Sí. Entonces, eh, vamos que... Yo siempre he pensado que aquello era una, una filtración interesada para sí. rebajar el golpe sí. pero bueno eh, el, el tema está en, en que no veo a, a Sony hacer eso y la verdad es pero que también es cierto que, que de Sony... Tampoco cuadra absolutamente nada ya. Y ya veremos posteriormente, pero en estos momentos Nos tienen absolutamente en ascuas Y, y tampoco me extrañaría Que mañana dijeran que no sacan consolas ¿Sabes? Que es que esto ya <risa> sí. es un poco sí. ¿Te imaginas, chaval Madre mía Madre mía. Uf. Madre panorama.
1: Esta semana eh, Al hilo de esta noticia La propia ESA, el propio E3 Como evento Como ha dicho Vicente, se apresuraba a sacar Un listado con las compañías Que, que ya tienen su su confirmación de asistencia a, a la feria. Bueno, confirmación, yo qué sé, como Amazon iba a venir al Mobile o Vodafone y tal, pero que, <risa> que en principio quieren ir, ¿no? Y bueno, son Activision, es Amazon, es Bandai Namco, es CESDA, Capcom, Epic Games, CapLipso, eh, NCSoft, RDS Industries, Sega, Square Enix, Take-Two, Tencent, THQ, Ubisoft, eh, un Named VR eh, Warner y Exit Como he dicho antes Batman también eh, 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 Es lo que estábamos hablando Estas semanas atrás eh, sí. Microsoft como tal no está en el evento El año pasado ya tenía ese espacio de Mixer Pero como Microsoft ya, ya está eh, aparte en otro estadio, Nintendo tampoco está como tal, de, de, de Volver ni siquiera está, Limited Run, Limited Run me ha hecho mucha gracia porque ponían el otro día <ríe> Limited Run va a salvar l 3 <ríe> y ha hecho un, un anuncio ahí súper cachondo. Se han quedado <coughs> un poco con la gente. Yo creo que al final va a ser un gran evento hice, pero sí que es verdad es que veo a, eh, demasiadas demasiadas marcas ya en, en, en esa... demasiadas muescas, ¿no? en esa culata, no sé
0: Sí, de todas formas hay que tener en cuenta que el listado es provisional o sea que es, sí. es muy probable que Nintendo acabe ahí ¿Cómo? No, no ha dicho en ningún momento que no vaya no ¿Cómo? vaya a tener stand Ya,
1: ya, ya Sí, sí al final lo que decía antes que Batman que va que va a terminar dentro de esa lista pero no sé no sé esto... C, ¿tú qué opinas de todo esto? de estas ausencias y de que pa parece que va a menos
2: pues creo que comentamos algo, ¿no? pero creo que estas ausencias tienen un motivo y, y esto va a correr en contra porque eh, no se va a cualquiera. Hay, hay varias, varias marcas que, y varias, varias personas que no van a estar. Entonces yo supongo yo que esto va a tener un impacto a nivel medios y a nivel futuro que si este año nos estamos quejando que mucha gente se pira o que no participa, el año que viene posiblemente eh, la escampada sea masiva
1: eso eso Entonces, eso, eso, es, eso es una buena apreciación porque a lo mejor luego vuelve todo a su redil no pero sí que es verdad que se está como pero desmontando claro, y, y nosotros y hemos visto a muchas ferias irse al garete pues así no poco a poco como que no como que no este año no voy yo me monto mi propio claro. evento y al final
2: sí pero eso de que claro este no va si este no va por qué no va porque pensarás que es una yo... sabes que muchas veces eh, las empresas eh, muchas veces actúan según lo que hace la competencia o la del lado entonces eh, si una deja de ir o se reitera y la otra pues yo tampoco voy ostras tú que estas dos no van pues yo tampoco entonces llega un momento que lo que hablábamos en, en, en programas anteriores mm. la gente se empieza que montarse su movida por su cuenta específica para ellos protagonismo puro mm -hmm. no cuesta tanto es más asequible no hay que esperar no hay que esperar espe específicamente a ese evento puedo hacerlo cuando me dé la gana lanzarlo yo solo el producto lanzar lo que yo quiera lanzar cuando me dé la gana entonces eh, el despliegue que eso conlleva de, de ir a una ciudad y, y prepararlo y preparación me, entonces eh, digamos que esto de que el de la no va yo tampoco eh, viene bien como excusa pa, pa, para, para eso para, para buscar otros caminos mm -hmm.
0: Bueno, eso es lo que ha pasado en el, en el World Mobile, ¿no? El, bueno,
1: sí, sí, en el Mobile World Congress. Sí, porque
0: es, estaban además señalando que hay otra feria, creo que es en Ámsterdam, que sí. básicamente va, va a funcionar sin demasiada incidencia. Y yo creo que básicamente lo que ha pasado con el tema de Barcelona es que estaba el run-run, ¿no? El hecho de que alguien estaba comentando, empiezan unos a retirarse sí. y luego aquello eh, va escalando. sí Pero que realmente... Mmm, no había tanto, tanto problema, ¿no? Sí. El problema es en cierta manera, ¿dónde se produce el run-run y, y cunde el, el pánico? Sí. Y bueno, eso llevará pues a, a otra feria que, que tenemos por ahí.
1: Sí, sí. Yo eh, eh, es que eh, me sabe muy mal, por el futuro l 3 no es que lo vea complicado, pero sí que tiene que cambiar y tiene que... Esto de la ESA al final es un problema que que, que está menoscabando la feria y, y al final esto mm. se convertirá en, yo qué sé, lo llamarán, en vez de l 3 Junio Loco y cada com, cada compañía, ¿no? Por, por decir un nombre mm. chorra, quiero decir. Cada, cada compañía hará su historia dentro de esa semana de... de bueno, en la, en, la que, en la que solía sí. ser el
0: E3. Es ver básicamente la, la utilidad de l 3 uh -huh. eh, En estos momentos yo creo que lo que hay es un pulso bastante evidente con la con la ESA, sí. ha habido también intentos de hacerla mover y más o menos se ha movido, ha intentado cambiar la cara, pero es algo que al fin y al cabo no, no acaba de cuadrar y yo creo que, que depende del resultado del pool, vamos a ver una cosa, vamos a ver otra. Uh -huh. Y yo no sé hasta qué punto eh, la industria del videojuego en general está dispuesta a, a pasar dejar pasar la oportunidad de, de L3 ¿no? yeah. o, mm. o si van a convertirlo en otra cosa pero es que realmente mmm, tampoco puedes que, va, que, va, que igual va a ser el sustituto no sé vas yeah. a utilizar la Gamescom
1: no 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 puede puedes sustituir salvo que la Gamescom se adelantará dos meses Uf, no
0: que va y, y luego la alternativa, la GFE es demasiado enfocada a desarrollo, al desarrollo, no es tan mediática. Entonces, eh, yo creo que, que el E3 cumple una, una función que no sé si están dispuestos a abandonar. Porque ni siquiera el PAX, ¿verdad? El PAX tampoco
3: llega... Que vamos, no, porque no llega el PAX es más, no más
0: indie, entonces... Sí, claro, eh... no llega, no, no.
3: no. Sí, pero en 2007-2008 creo que fue también cambiaron el formato, recordáis aquel que era uh -huh. como sin sede central y al final mm, han vuelto, o sea, el E3 no es tan fácil que vaya a caer,
5: mm. pasa para sí, que al es final que se
3: reinventará o no sé, al final esto seguramente... Es cuestión de negociaciones por. No sabemos muy bien si es por notoriedad o. No, pero no, hay, si hay, el hay, como... hay
0: un problema, hay un disgusto. Por ejemplo, Sony tiene un disgusto grande con, con la ESA claro. eh, sobre el enfoque de, de la feria. Claro. Aparte de, de problemas eh, personales, pero ya no solo de Sony, sino también de Microsoft, con parte de la cúpula directiva, bueno, sí. de la anterior cúpula directiva de la ESA. Sí. Eh, y, y en ese sentido hay mucho trasfondo, que tampoco sabemos, se ha dejado entrever, creo que claro. era un, un artículo de hace un tiempo en el que hablaba algo de, de eso, pero pero básicamente eh, yo por eso creo que, que lo que estamos viendo es un pulso, que aún no hemos visto el resultado, mm. que puede durar, mmm, yo creo que, poco más va a durar. Ahora tenemos la excusa de las nuevas consolas y el reveal y tal, pero pero no sé hasta qué punto eh, <risa> qué sostenible. será sostenible. Sí. Y lo que tiene que ver la industria es si, si eso, si se pasa a un all digital, ¿no?
1: Sí. La, 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 la historia... Yo es que creo que nadie crea que el E3 vaya a desaparecer como tal. O sea, como que haya una feria fuerte a principios de junio en América... Porque no lo creo realmente, pero imaginemos, pongamos que mañana otra otra empresa, que no sea la ESA. La ESA, no lo hemos dicho, pero bueno, es la organizadora del E3 en Los Ángeles. Imaginemos una empresa fuerte, ponga la pasta y los medios para hacer una feria gordísima en junio en Nueva York. Por poner un ejemplo también, para que se pueda entender lo que quiero explicar. Y mañana diga Sony, o incluso Microsoft, o sea, quien sea, ¿no? y diga, pues yo voy vale yo como en España ha pasado una cosa parecida lo que pasa es que es muy largo de explicar y de esa sí que tengo muchos más datos porque conocemos ambos bandos pero de repente una empresa gorda dice pues yo voy con aquellos y la siguiente dice pues yo también voy y al final el evento se sigue haciendo y cara al público sigue habiendo una gran feria de videojuegos en junio en América pero ya no está organizada por la ESA que es la que hasta ahora estaba Trayendo esos problemas de los que dice Pau, que no sabemos todo el alcance que tienen. Pero es, es muy interesante cómo está avanzando esto. Yo estoy con Pau. Creo que a esto le queda poco tiempo de recorrido. Uh, no sé si pasará de. Este año ya va a estar como está. Pero el año que viene. No sé, no sé cómo lo van a encarar. Veremos. Eh, la tenemos cada vez más cerca y veremos cuánto queda por anunciar cuando llegue junio. Vamos con más cosas. Bueno, eh, la siguiente noticia, Pau, tiene que ver con System Shock 3 y además era es bastante reciente, de hace un par
0: de días. Pues sí, eh, hay problemas en el... En el shock. ¿Qué me cuentas? Y, eh, sí, bueno, era, era de esperar. Eh, <risa> pero pero al mismo tiempo pues, eh, también es un poco... un poco extraño, ¿no? Eh, se ve que gran parte de... de de figuras relevantes dentro del desarrollo eh, han dejado la compañía, uh -huh. que es un estudio que ahora no me acuerdo cómo se llama eh, pero que, donde está Warren Spector uh -huh. y... Y nada, o sea han abandonado compañía recientemente. Había una entrevista anterior en la que decían que estaban buscando vías de financiación o acuerdos con, con publishers para el juego, pero que si no llegaba a un acuerdo rápido tampoco pasaba nada porque tenían eh, bastante dinero para pasar unos cuantos meses y no sé qué ha podido pasar. Pero desde luego... Eh, es una, es una lástima porque por las personas que había involucradas. Uh
1: -huh. other, other, eh, other, other Side. Other Side. Other side. Mira, other side. Lo he dicho de memoria, ¿eh? nada de mirar en Google ni nada.
0: <risa> Yo estaba leyendo aquí el chat donde lo ha puesto Sound. Eso
1: es. Eh, bueno, Sound, ¿tú qué, ¿a ti qué te parece todo esto de System Shock? Esto pff, iba a decir se veía venir, pero a lo mejor es pasar
4: hombre yo estoy
1: contigo se veía bien? Sí, te... Pero día, cuando, día cuando lo puso esta eh... semana cuando lo puso Power esta semana dije me lo temía sí yo la cuestión yo, yo quería que saliese
4: muy fuerte porque yo los primero no no lo jugué porque obviamente o, un, era muy muy pequeño Eres joven y y, y quería, ver, quería ver este juego que, que tenía buena pinta pero uf, esto no no, no <ríe> pocas noticias esto sin na nada que no se sabía nada sí. esto iba para abajo y mira ya se ha confirmado que bueno, no, no, no se, se ha
1: confirmado, por ahora es rumor, ¿verdad, Paul? No, o sea, por... no,
4: pero cuando el río suena y hay algo así, que no hay noticias, no hay rumores no, huele muy mal.
0: No, a ver, el, el tema está en eso, que o sea, hay gente que ha, definitivamente ha dejado el estudio. Eso es seguro, eso, pues eso sí, sí. sí. Eso está claro. Así que, vamos, problemas en el desarrollo hay, eh, veremos qué, qué pasa
1: no sé mucha gente de, de, de los amantes de la nostalgia como nosotros lo esperaba eh, y además gente como son no que no pudo jugar system shock 2 y demás eh, bueno veremos a ver qué pasa y qué queda que qué, en qué se queda ese desarrollo que entendemos que estará a media digo yo que algo habrán hecho veremos vamos con más. Bueno, la nueva iteración del nuevo juego de Half-Life, eh, agotadora de gafas de realidad virtual, que sale... ¿Que sale ya? ¿Sale el 23 de marzo?
0: Sí, sale en nada. No sé, a mí me ha parecido... O sea, sí que es verdad que lo anuncié un poco. Uh -huh. eh, tal vez esperaba eh, que llegara algo más tarde. Ahí yo creo que Bale estaba vez ha asegurado de tener un producto bastante terminado, terminado antes o sea. de... De la confirmación de, del anuncio Porque sí que es cierto que, que rumores había Y, y nada, veremos eh, Desde luego ya ha potenciado bastante La, la venta de, de gafas locas Ya ves Y, y nada, veremos eh, Se ha encantado de que tuviera mucha calidad y que les vaya muy bien y que Bale se dedique a desarrollar de una puta vez eh, cosas que <ríe> como oh, Half-Life.
1: Sí, y, y ahora, y ahora dice que vamos a hacer, los que no tenemos gafas, y bueno, de estas maneras se están agotando en todos los lados por el, por el maldito Half-Life Galaxy. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a jugar esto? ¿Habrá que alquilar
2: seguras o algo? Alquilar seguras, robárselas a alguien... Eh, no sé, convencer a la parienta Para que tal Yo creo que, que el, el Patreon de Rejugando
1: de la... No nos da, porque no lo hemos abierto no. aún Pero, pero deberíamos Fuestre, hablar sí. Deberíamos hablar con el Free Que es el que apuesta por la Es como Sega, el Free es como el Sega de Rejugando
2: Apuesta siempre por la tecnología pionera
1: <risa>
2: Y luego seguro, el... que se la, <risa> seguro, que, seguro que se las pilla
1: Exactamente seguro. exactamente
2: Con tal de, con tal de Yo qué sé <risa> sí, sí, jugar, sí. jugar algo, jugar algo seguro no ahora esperemos tenemos fe de que Free se las coja y no las deje hmm. y si no pues no sé o sea un sí. camión con gafas de, de, de ese tipo se, se cae por se, mi casa se, se cae porque pues las la de,
4: la de cartón de Google tío ya está sí, 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 sí.
2: cartón glass <risa>
1: cartón glass cartón, cartón glass, glass. Bueno, como queda, como queda patente que en Rejugando somos gente de, de dinero, ¿no? como, como ha quedado claro, eh, esta noticia a nosotros nos viene al pelo porque, eh, Vicente, está eh, se ha puesto a subasta el prototipo de la de la Nintendo PlayStation, esa consola que se que vio la luz hace no mucho, ese, ese prototipo que sacó Nintendo con, con Sony, con unidad de CD y además asequible.
3: Sí, eh, ha salido, bueno, esta gente lleva tiempo dando vueltas por el mundo, por lo que parece, con, con el prototipo este, que es una rareza absoluta. Sí, ¿eh? Y, bueno, estaba buscando ahora los datos de la subasta, pero la última vez que lo he visto iba por mil dólares. mil dólares? Pues, eh, sí, pero esto se va, vamos, esto va a pasar, yo creo que va a tener cientos de, de miles de dólares.
1: ¿La subasta se ha abierto hoy? ¿Se ha abierto hoy? Eh, sí, ¿no? Desde 31.000 dólares? Eh,
3: sí, mira, sí. ahora mismo está en 50.000 dólares.
1: 50.000 dólares, a mí me parece todavía asequible, pues un coche híbrido de gama sí. media. Bueno,
3: hasta, ciento, hasta 120 llegamos cualquiera, está claro.
1: Exactamente, iba a decir yo que <risa> la verdad es que... Es una. es una joya, es una joya, porque tiene que haber muy pocas de estas. Y el que la tenga, vamos, va, va, va a ser la hostia, pero. Pero joder, ¿cómo, cómo se va a poner esto? Este,
5: está es la este responsable.
3: Prototipo, eh, sí, sí. Ese prototipo es, era. fue propiedad de Olaf Olafsson, que era ¿Sí? el presidente de Sony antes de. de que lanzaran. PlayStation, ¿no? En los momentos que estaban negociaciones con Nintendo. Sí. Y al final, por cuando él dejó la empresa, se la llevó y se encontraron esto en, un, en una subasta. O sea, no sé, hay gente con una suerte, macho.
1: Sí, sí. Más...
3: Una cosas que son la hostia. ¿Qué vas a decirme, sí, Pau?
0: No, no, básicamente iba a decir que, que ese prototipo es el responsable de que, de que Sony acabara haciendo su, su propia consola. Eso es así que y esa, esa rotura de negociaciones con, con Nintendo y lo que propitió, así que es un pedazo de historia bastante importante del, ¿Cuántas, del
1: viejo? cuántas cuántas puede haber de esas, no muchas eh
0: pues no sé, no debe haber muchas y este paso menos
4: porque el amarillo que tiene madre mía bueno pero eso,
0: bueno, eso eso hay, hay especialistas ahora que se dedican a pasarle el
1: agua sí. oxigenada o sea, no no o se hagan peróxido de no, man, no me digas agua oxigenada ah, sí, sí. claro te llama las cosas peróxido por de, de, pasta de ¿cómo? peróxido de exactamente o sea como dices agua oxigenada por dios pero qué tipo de retro eh? viene a policía el reto aquí
0: Qué, ¡Qué fuerte, oh. qué fuerte! Es que, vamos, no, no me saqué el cartón exactamente, retorno, exactamente. ni, no, no, ni no, no. la licenciatura en química para poder tratar deja. con retroordenadores.
1: Esto se deja más blanco que los dientes de, de vamos... De... Y, y
0: luego es importante embalarlos con, con plástico para que nadie pueda volver a tocar esa. Exactamente. Esas... <risa> el, el,
1: ¿Cómo se llama la, 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 esto que hacen como urnas? ¿Cómo se llamaba el...? Esto que hace un tiempo se vendían los juegos dentro de unas...
3: ¿Pero vitrinas
1: o...? Unas una vitrinas de PVC pequeñitas, que no me acuerdo ahora cómo se llaman. Tienen un nombre específico, pero mmm, siempre nos han hecho mucha gracia a, a los amigos del podcast y a mí porque, porque hay unos precios loquísimos de juegos embalsamados, ¿no?, digamos. Sí, sí. ¿Esto es para meter la consolita esa en un sí. embalsamamiento esto? Eh, no esto
0: es eh, pues como el, 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 el cómic que va con la funda y no... Sí, sí presurizada sí. y no se puede
3: hombre esto a nivel rareza es algo que en, en, a un Apple pipi no hago de eso esto no. se mea en eso completamente lo nada más H. raro que esto sería un prototipo de Philips no yes. de este es el mismo, la misma consola pero de Philips no uh -huh. que son yo creo que no no ha llegado ni a, ni a materializarse no, cuando, no. Que fue cuando hicieron el cambio
1: no la hay, no, por la hay. Sony. no la hay por ahora no la hay por ahora luego ya o sea, aparecen luego dentro de 20 años y y nos caen a todos, pero por ahora no la hay. Pero vamos, que nivel de preservación, dama de Elche, que no está mal. Veremos a ver, lo contaremos aquí en jugando cómo se queda esta subasta, que ya va por 50.000 y, y no está mal, que con eso aquí cenamos. La siguiente noticia tiene que ver con un juego que hace tiempo que no hablamos de este juego. Eh, con, mira que le habremos de horas, pero claro, como el contenido últimamente venía siendo escaso, exiguo y, y demás. Llevamos mucho tiempo sin hablar de Player Unknown Battlegrounds, que ahora ICE, nos presenta un deathmatch.
2: Sí, tío. Ha dejado de ser un, un simulador de correr o andar, o de pasear. A tener acción, eh, escúchame un, vida momento, vida. un momento, no te lo voy a tolerar, no te lo voy a escúchame, tolerar. Escúchame, escúchame, escúchame lo que te digo. ¿Cuántas horas hemos pasado tú, yo, Free y Soul? Sí, paseando. Sí, ¿Cómo? bueno, claro, ¿Cómo? madre mía, claro, ya
4: ves. Claro,
2: ¿Eh? claro. Y no digo en coche, no, 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 claro. a pie. Sí, 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 sí. Eh, Reconociendo toda la flaura, fauna y flora Correcto, que había en cada mapa.
1: Cada, cada piedra, cada piedra.
2: Cada piedra. Buscando escorpiones bajo las piedras, las mariposas, los pajaritos. Sí. tumbado en la hierba tirando ganadas para arriba. Sí. Bien. Lo que viene a ser hacer un ferido de la fuente. Eso es.
1: Y ahora, pues actualización 6.2. Eh,
2: y... han ha metido acción? ¿Para que no se ha todo pasear?
1: Bueno, en el c match que es 8 contra 8. 8 8. Eh, y bueno, si sí, eh, huele, a, huele a muchos juegos O sea, <risa> sí,
0: tampoco, tampoco hay mentalidad. Sí, has ha eh,
2: han metido un montón de cosas El modo arcade el, y el, el tema del match a mí me mola porque Es una forma eh, rápida de jugar, ¿no? Porque sí. claro, muchas veces pasa de que te tiras del avión Va, llega uno, te mata otros 10 minutos para poder entrar otra vez entonces, y, ahora, de,
4: y de practicar las armas
2: Claro, claro entonces ahora meterte Un día más que revives tal, esto, lo, O sea, bien Y aparte, pinta el lujo, pinta po, con mucha acción y, y Ser frenético, entonces creo que Que esta, que esta decisión Y esta opción le, le va a dar vida Al juego, le va a dar un punto más uh -huh. Entonces, habría que Habría que probarlo, no digo nada
1: Habría que probarlo, pues sí. habría habría
2: Sí, sí, sí probarse, prueba, pero
1: a lo que a, a, Estoy contigo en que es un buen añadido, creo que el juego estaba pasándolo ya muy mal Tenía un, una tasa de jugadores muy constante, pero pero para nada creciente cuando salía ningún parche, ni muchísimo menos Y me parece un buen añadido, pero pero precisamente un deathmatch 8 versus 8 en el momento de ahora con, con ustedes strike Global Offensive con Rainbow Six Siege eh, en Tolo Alto me, a mí me sobra. Que lo vamos a probar y seguramente lo disfrutaremos, pero no sé si a mí me va a sobrar,
2: ¿eh? Hombre, esto debería haberlo lanzado. Yo eso es, ahí es donde muchísimo, muchísimo antes. Eso es donde pero, yo pero iba. Por el tiempo. Porque por ejemplo, eh, Valve que decirlo, eh, CSGO lanzó su 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 modo de juego este que salió pero es un, es una castaña o sea yo lo he probado y no es no es el player no yeah. pero el player no venía de ser un un acordémonos que cuando estaba todavía en demo cuando estaba todavía en, en fase de desarrollo a pesar de sus fallos pintaba bien fueron corrigiendo cositas pero se olvidaron de añadir entonces este añadido de, deberían haberlo hecho para mi parecer como muy tarde, seis meses después de lanzar el juego. Eso porque es. si hubiesen asegurado, una, hubiesen sido más sólidos y se si hubiesen asegurado muchísimas más cosas. Cosas que han perdido por no asegurar. Uh -huh. Porque esto no es lo, lo pienso y lo hago ya. Sino que esto es, me da a entender que lo tenían planeado y, y si han tirado esta carta porque están viendo que no es forma de remontar. Uh -huh. Han metido mapas tarde. Los mapas lo metieron tarde E hicieron sí. una, un, un, un añadido de armas Muchas de ellas absurdas eh, Metieron El último si Boom que pegó fue cuando metieron la posibilidad De destrucción de edificios, carros de combate Llegas tarde Hice cuatro. 4 llega tarde Llegas tarde, y ahora metes el de Unmatch No, primero mete el de Unmatch Que la gente tenga, bueno Juego clásico, juego de Unmatch, juego arcade Juego esto, juego lo otro Y... Ahí empiezas a meter armas, empiezas a meter mapas, pero mmm, tienes que procurar buscar el equilibrio, meto un mapa de armas, meto pistola, meto meto vehículo, pero no, a todo han llegado demasiado tarde. Entonces, el terreno que podían haberse asegurado y haber sido un juego firme, estable, con una comunidad estable y firme, lo han perdido por por no arriesgar quizás o por o por no por no ver Dado al público lo que te estaba pidiendo ahorita Es
4: lo que pasa cuando te acomodas. Estuvieron un tiempo cómodos, eh,
1: bastante. Sí, bueno, hasta bien. que Fortnite mmm, sacó el modo Battle Royale y empezó a comer la tostada.
4: Y aún así, John con Fortnite aún estaban también tranquilitos, porque aún ten... la gente que jugaba PUBG
1: mmm... es que PUBG nosotros lo el hemos Apes. jugado un año en beta, eh, un año entero claro, lo hemos jugado en beta. Claro. Entonces
4: han estado muy, muy, muy cómodos y cuando salió de, de fase beta Aún estaban tranquilitos. Ha, empe... ¿Ha sido cuando ha empezado a salir más competencia? Apex. Dicho, cuando salió Apex pues, Apex. Apex tiene, tiene Apex, mucha dijeron, culpa.
2: ¡Hola! Porque pues llegó siendo un proyecto con menos problemas, rápido, fácil y sin historias. Y enseguida, y personaje nuevo, enseguida cosas nuevas, enseguida, mejoras nuevas enseguida, enseguida Apex enseguida. es gratuito, ¿eh? eso también
1: ha... es un claro.
2: gratuito es claro, entonces eh, eso hace que la gente si en ese momento tú metes cinco... eres eres constante y a la tercera pides algo la gente dice, joder, esto mola, lo pago ya pero pero te están demostrando que y Apple, Apple le, ha, le ha dado una pata en el culo a, a player 1 ¿no? diciendo, chavales así sí, hmm. porque encima está mejor optimizado, se ve mejor sobre todo eso, eh, que tendrá su cosa muy, muy, muy optimista.
0: Sí. yo creo que en este sentido también ha sido pagar entre comillas la, la novatada por parte sí, de sí. de acuerdo. Y, y el hecho de no, no poder, eh, yo creo que, que si ellos hubieran podido hubieran corregido ver, muchas de las cosas, pero, que, pero les ha costado, les ha costado la vida,
2: tengo, tengo que diferir contigo porque te voy a decir por qué. El que, el que dio el primer paso y, y cometió todos los fallos del mundo porque había eh, fallos garrafales y player no se podría haber aprovechado de eso y haber hecho algo mejor de lo que hicieron, que el juego no está mal ojo, ¿eh? pero se han, se han dejado muchas cosas por el camino o no han prestado bastante atención sobre todo al público Easy H1Z1, H1Z1. ¿no? Sí, sí, sí. Sí. fue el primer, el primer Battle Royale y tenía eh, eh, errores garrafales yo me acuerdo de probarlo y tú te ponías, la gente se tiraba en la hierba y toda la gente no la veías. Tú te ibas a hacer el gráfico y se decía, detalle de hierba, ninguno, y tu ve y desaparecía la hierba.
5: Sí, y aparecían todas las ratas tiradas en el suelo. Toda la
2: gente estaba en el suelo. Entonces le pegabas a un, un tiro y decías, ¿cómo me has visto? Chico, ponte la hierba... en abajo. Esto,
0: estos son los que, los que juegan claro. luego en presets en Ultra Low. Claro. Hombre, claramente, pero que
1: se lleva haciendo el del Counter Strike 1.6 que tampoco
2: es... Claro, claro, que no veíamos, no veíamos textura. Nada, veíamos nada.
1: No, ¿la bomba de humo, pues bueno, por lo que tú digas, campeón. Sí, no Sí,
2: no,
0: Básicamente me, me, no, me refería a la falta de experiencia del equipo desarrollado Sí,
1: sí, desde luego.
0: El hecho de haber cogido a este cuando estaba haciendo... Bueno, cuando el fallido mod... Y, y llevárselo para, para hacer un estudio. Creo que han pagado su propia novatada en cuanto a, sí, claro. a la capacidad del estudio sí, sí, de, sí. de llevar un producto de calidad al público. Y claro. en el sentido Respawn, que, que entre comillas funciona solo, aunque luego ves el acabado de ciertos de sus juegos y da para, para debate. Sí, pero no. Pero, no sí, 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 pero,
1: hay una solvencia que no tenían el equipo. Son muy solventes
2: Pero, por ejemplo, antes lo ha dicho Soul. Muy cómodos, se acomodaron. Porque ganaron muchísima pasta. Ah, eso sí. Ganaron pasta. Ganaron un paste... ¿Has ganado un pastizal enorme? Móndate un equipo serio. Traten que te tengas que traer... Claro. porque porque bueno, esta... lo intentaron... La... Y sí, pero
0: parece de... que estemos hablando de, de Game Freak, ¿sabes? Y de... Ya, ya, pero... ya, ya, ya.
2: <risa> pero que muchas veces un estudio saca algo y no puedes terminarlo, no puede avanzarlo, no puede mejorarlo porque porque no puede económicamente no puede por medios y tal pero es que no se acaba el player unknown player unknown no lo tenía todo de cara o sea hemos conquistado el mundo entero con un juego que está petado de fallos que yo me acuerdo que nosotros jugábamos el free con una 1080 titan le, pe le petaba el juego
1: sí sí sí
2: y y, y, y y se estaban comiendo el mundo todo el mundo jugando a player unknown si eso es una burrada hmm. entonces lo han tenido todo de cara y por cómodos y por no saber por llegar tarde, por hacer las cosas tarde, eh, eso les ha pasado una mala jugada porque ha gente detrás y, y les ha dado, les ha dado un ¿La ahí, está Rappers, uh -huh. ahí está el lápez, ahí está el Call of Duty que también pinta guapo, el este tan famoso, este que también así de pegar tiro, que nunca me ¿cómo se llama? el Fortnite, el no, el Fortnite, el Fortnite pegado, la de Yocaña, el joder, este también ah, el rey Pussy sí, los gallo totalmente de guerra, que no me acuerdo cómo se llama nunca. Ay, así, ¿no? Es que es que es verdad que nos dijeron el último programa a ver si lo probamos. Aún no lo hemos probado. Sí.
5: ¿eh?
2: O sea, o sea que, que hay muchísima gente que ha salido detrás uh -huh. y se ha aprovechado de su fallo. No que lo hagan mejor que tú, es que tú los has dejado. Entonces, eh, pero bueno, vamos a ver si con esta movida levanta un poco el vuelo y espabilan. A ver qué que talento
1: nos... tienen. Eso es, a ver qué nos trae este parche Esta temporada número 6 Con ese deathmatch, ya sabéis, si queréis jugar a Counter Strike Dentro de Play One Note Dentro de poquito será posible, vamos con más cosas ¿Sakura-chan?
3: ¿Amamiya-san en no. lugar? Sí ¿Qué da.
4: Shinano-me <tose> Hatsho? ¿Qué es lo que está haciendo? Sí, sí, sí
5: Sí, sí, no Sí, sí,
1: se anuncia la fecha de, la, de lanzamiento en Occidente para Sakura Wars, eh, 28 de abril, ¿sabes? Ay, creo que debe ser el único aquí que tiene ganas que salga ya. Eh, 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 respétame, respétame, eh, por favor. Uh,
4: uh vale, 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 señor. Sí, 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 pues sí. sí, 28 de abril y, y muy contento y con muchas ganas, porque además viene viene con subtítulos en español. ¿Sí? Parece que Sega vuelve, vuelve a confiar en nuestro territorio, uh -huh. después de la buena pinta de, de otros juegos ya uh -huh. la, se, ha, se ha comprobado con Persona 5 sí. y, y muy contento porque uf, es un Sakura Wars que rompe completamente con la anterior eso pues es, porque es, en teoría es, complet... es como
1: un reboot o un... ¿no? es un...
4: un reboot, sí, sería reboot, efectivamente sí. un reboot completo de la saga uh -huh. eh, con diseño desde de, el gran Tite o de Blitz que es pues, una maravilla, a mí es que eso me, me atrajo desde el minuto cero uh -huh. Y pues será tipo el, el gameplay o lo que se hace entre el juego sea tipo musó por lo que puedo, puedo entender. Y, y muy muy narrativo, muy muy centrado en, en las chicas y tendrá ese, ese pequeño componente de ligoteo que tenían los anteriores juegos, también imagino, uh -huh. de, de poder acabar con una, con otra o, o lo que sea. Y, y muchas ganas. Yo est estoy muy, muy muy contento, la verdad. El musicote que tiene... Eso un, es. Un, un... Encima, pues... Muchas canitas, todo, todo juego anime bien y, y que además parece que ha, han decidido currárselo que, que tenga traducción, tenga que mira, no podemos más que estar agradecidos, que vuelvan a confiar un poquito más en nosotros. Ay.
5: Ay.
1: <risa> ahora, perdón, que bien le hubiera venido a Sacro Wars salir ahora? Quiero decir, 28 de abril, lo tenemos muy cercano y está muy bien... Pero bueno, ya sabemos lo que pasa a partir de marzo, ¿no? Eh, más o menos tenemos todos el calendario en mente con todo lo que viene. Y 28 de abril, no sé cuánto le va a pesar, pero lo que sí que tengo claro es que ahora en estos, en este mes prácticamente que desde Cácaro no hay ningún título grande hasta Animal Crossing, quizá, o hasta Final Fantasy VII Remake. Hay un hasta vacío ahí. aquí sí. bastante serio, que bien le hubieran ido hasta Sakura Wars, que al final lo va sí. a comprar la misma gente, ¿no? O sea, que tampoco... Sí, esto este es una nichada es que flipas, muy, esto es muy, muy nicho, nicho, pero, oye, eh, hay ganas de él, ¿eh? Hay ganas, sí. eh, textos en español, hay que, hay que confiar, los que nos gustan los JRPGs, ya no sé si va, tanto va a ser un museo o, 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 o cómo lo van a hacer
5: ah, que...
4: eso eso a ver cómo lo cómo lo equilibran ahí un poquito más no he quiero ir de mirar mucho mucho gameplay porque me quiero tener una, una, una experiencia completamente fresca pero sí que sí que tiene sé que tiene mucho componente de, de acción y de, 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 de combate cosa que rompe con la anterior que era eran juegos de de, de estrategia sí.
1: Veremos, 28 de abril, y aquí contaremos que nos trae este Sakura Wars de SEGA aquí en territorio español. Venga, la siguiente noticia tiene
0: que ver con
1: Quantum Dream y es que la compañía aspira a ser completamente independiente, Pau.
0: Sí, básicamente, pues, an, an, por... Eh, el aniversario, no sé si es el 23. Eh, básicamente pues, eh, han, han hecho una declaración y esa declaración dicen que lo que aspiran de cara al futuro es a, a ser completamente independientes y a poderse producir sus propios títulos. Y bueno, pues es, es curioso no eh, todos saber a qué tipo de acuerdos eh, llegan y, y qué futuro tienen... En esa aventura que para muchos es difícil, que es el hecho de poderte producir su tus propios juegos. A ver si por ahí hay un un acuerdo con Tencent, que no sabemos.
5: <risa>
1: <risa> Tencent soltando la pasta ahí como si fuera ya coronavirus, el hijo de puta, que cabrón. 23 años, me has dejado así un poco picuete. ¿Veintitrés años... Ha dicho estoy 23, buscando ¿no?
0: ahora, en concreto
1: pero pero que que me ha o sea, sí que sé, yo qué sé, pues yo le 15, 18. Pues,
3: Hombre, el Omicron salió incluso en Dreamcast, sí. o sea, que es hace 20 años, seguro, o sea, que no 23 años, no parece No, 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 no claro,
1: claro, 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 pero que no lo uno eso eso es como cuando te dicen, "¿Y qué edad tiene tu hija?" Pues ya tiene 18, 18, pero qué está contando si te vas con, conmigo al colegio patente pues que sí, nos 23 años
0: 23 años nos
1: hacemos mayores a un ritmo brutal terrible Uf. bueno eh, a ver si le sale bien la, la jugada quantity dream eh, público no le falta eh. o sea, tienen un público y además súper fiel eh, a todo lo que sacan le meten mano mm, a ver si consiguen la auto publicación Bueno, para ser una de estas semanas que no hay tampoco ni la gran noticia y, y sí que va viendo, veis, eh, muchas cosas que comentar Esta es una que no nos podíamos dejar pasar Y es el Kickstarter de Wonderful 101 Que fue la semana pasada, pero como nosotros hicimos rejugando la semana pasada No pudimos comentar nada sobre él Más o menos sabéis cómo ha funcionado la historia eh, Platinum Games... Saco un Kickstarter para hacer una conversión, o sea, una remasterización, digamos, de Wonderful 101. Y según los, los goals que se cumplieran, los, los, las metas que se, a las que se llegaran, saldrían unas plataformas u otras. Y bueno, creo que el máximo que pedían era medio millón y va por el millón doscientas mil, doscientos mil dólares. Pau, ¿cómo ha ido esto de, de, de Wonderful?
0: Pues básicamente era un poco sacar el tema por, por qué os parece la, la estrategia. Uh -huh. eh, en el sentido en el que, bueno, hay que recordar que Wonderful 101 se pegó una leche bastante importante.
1: Importante, sí.
0: Y ahora pues el tema del, del remaster este, ¿no? Y lo más curioso es que si veis el, la, la página del Kickstarter, que... Que, bueno, faltan 21 días para que acabe. Tienen recaudados 1.611.000. 1.611.000. Sí. Eh, luego eh, ves el tema de de los juegos, ¿no? Uh -huh. Y cuándo salen. Y básicamente dice que sale en abril de 2020. ¿no? O sea, lo ya. cual es un poco curioso. Sí, sí, sí. Cuanto menos. Sí. Cuanto menos.
1: Que lo tienen ya la en, estantería. Eh, sí.
0: Entonces esa es un poco la... La duda, ¿no? Sí. El hecho de que Platinum Games, que es una, una empresa que, bueno, ahora ha conseguido la, la estabilidad financiera a través de nuestros amigos chinos... Eh, pues haya, haya usado una cosa que es para financiar proyectos, para, para hacer un juego que más o menos ya estaba más casi preparado uh -huh. y, y tal... He de decir que personalmente mmm, no me parece del todo mal. Yeah. Creo ah. que es una manera de, de crear eh, publicidad barata para un juego que, que posiblemente no hubiera tenido ninguna oportunidad de nuevo. <ríe> y de esta manera pues haciendo esta especie de pre-orders tan, tan um, anteriores pues eh, se han asegurado que se hable de ello y Tener algo más de publicidad para intentar resucitar, yo creo que un título que estaba que estaba condenado a, al más terrible olvido. ¿no? <risa> Por ejemplo, a mí me dicen que van a montar un, un God Hands 2 y, y no sé, y me dicen, no, pues con Kickstarter y lo tienen medio financiado ya, me da igual.
1: <risa> yeah, yeah. <risa> sí, sí, sí. sí,
0: sí.
1: So, ¿Qué ibas a decir antes de decir nada?
4: A mí este tema me toca la moral. A ver, muy, explícate. Muy bien. Mejor. Esto, como ha, como ha dicho aquí el amigo Bao, es, es publicidad barata, pero es que no lo necesita este estudio. Mm. Que mm. El, el juego vendiese mal tiene que ver también con la coyuntura de que salió en una consola completamente fracasada que vendió poco. Y mal.
1: Desacuerdo. Eh, ¿cómo ¿cómo que en desacuerdo. Aquí tengo que levantar la mano que en desacuerdo. Quiero decir, vale que la consola vendió 15 millones, pero... No, eh... 13 bueno, 13 para ti ah. La cuestión en el, el, el ratio de juegos por consola eh, Podría ser lo mismo Si lo multiplicaras por 70 O sea, si las consolas fueran 70 millones El problema no, no vendió poco Porque hubieran pocas consolas Vendió poco con respecto a las consolas que había
0: de hecho. Y, y más allá de eso, y añado, ¿eh? sí. <ríe> Platinum es una compañía siempre que fracasa. Lo de los superventas no es lo suyo. Nada. De hecho no. iba a
1: hablar ahora de eso. Bayonetta 1, que el que estamos escuchando este maravilloso, maravilloso Battle for the Umbra, mira, me ha venido muy bien. Y no lo he hecho aposta posta. Eh, Bayonetta 1. Y Bayonetta 1 no vendió nada bien. De hecho, cuando no se bien. hicieron un balance Perdón. de copias, no llegaba al millón de copias en la primera versión.
4: Ni, ni era tampoco. Ni tampoco. tampoco.
1: De tres pues 3, ah, 360, PlayStation 3 sumadas, habían unas sí. 900.000 copias sí. del primer bayoneta. ojo, cuidado, sí. y os laváis la boca, de, de, los, de, los, de los títulos vendidos. Que luego el, tí, sí. el juego se ha convertido en un mmm, título de culto, ha salido en PC, ha salido en Switch, en Wii U, y todo lo que queráis. Y a este Wonderful One que todo el mundo hablaba maravillas de... él Bueno, bueno que repito que no es un juego para todo el mundo, yo...
4: Eso, eso, eso leo yo también yo mucho. Yo lo
1: jugué y me maravilló porque nuestro amigo Evil Ryu, del Pool Podcast, era muy pesado y me dijo, Rafa, tienes que jugar, porque además ya me conoce y sabe los tipos de juegos que me gustan, pero no es un juego para todo el mundo. Y vendió muy mal porque, no porque fuera en Wii U, es porque vendió mal con respecto a las Wii U que había en el mercado. Ahora... Que se desate ese furor, oye, que me parece muy bien. Pero es una cosa que Pau comentó en, pues en nuestros grupos y demás, y me parece muy bien. Que es prostituir la plataforma de Kickstarter, estoy de acuerdo, lo pero es, que lo es,
0: es un sondeo de sí, mercado. Es. Yo o sea, en eso también estoy de acuerdo. Sí, sí. <risa> lo es y además no Me refiero no que es un
1: sondeo de mercado, eso. o sea, que es un, una manera de ver cuánta gente está dispuesta a apostar por tu producto y no por otro. Está muy bien emplearlo así: eh, prostituirla. Pues sí, que queréis que os diga, pero... Y que maldad, al final... También hay que
0: tener en cuenta que tienen en estos momentos 24.800 patrocinadores, quiero sí. decir. Que si estas fueran las personas que simplemente iban a comprar el juego... Eh, sería comercio otra mierda, es una mierda un Sería un fracaso, sí exacto el, el tema es que Es la publicidad que genera En los medios el hecho este claro. Y eh, también el, el resto de proyectos De esos, de esos cuatro sí. Que tienen en, en preparación y que van a anunciar
1: Sí, sí, de los que sabemos un montón y Lo ¿no? que pasa es que no podemos decirlo Los embargos y ya sabéis Es broma, ¿eh? no tenemos ni puta idea ninguno Bueno Vicente, ¿a ti qué te parece esto del Wonderful 101?
3: Bueno, al final, tanto para juegos en este caso que no son de Nintendo como para juegos de Nintendo, yo no me puedo quejar de que de que vuelvan juegos que salieron en Wii U porque yo es verdad que me perdí muchos y, pero bueno, la gran mayoría de gente se perdió todo y hay, hay grandísimos juegos sí, que sí, deberían sí. de traer, la verdad
1: sí, sí. Eh, Por cierto, un poquito de, de, de... O sea, a Nintendo hay que alabarle cuando hay que alabarle y es cierto... ...que ha cedido la licencia y además cedido, porque Platinum lo ha confirmado, cedido la licencia para que el, este remaster salga en todas las plataformas. Digo recedido porque Nintendo me imagino que seguirá cobrando royalties de cada copia vendida como es normal, porque la licencia es suya. De hecho, si saliera un The Wonderful 102, eh, eh, sería Nintendo la que decidiría en qué plataforma sale... Y es un poco sorprendente que la Nintendo del Seal of Quality ceda cosas. Pero ceda cosas para ganar mucha pasta, porque al final se gana más pasta si sale en Play 4 y PC y Switch que si sale solo en Switch, que podía haber sido una baza bastante importante. Sí, pero
0: al mismo tiempo no es un poco extraño que haya, por ejemplo, eh, 50K eh, versión de Switch, 250K versión de Steam, sí. 500K versión de PS4, sí. un millón, Time Attack. Millón y medio, Misiones Extra. Time Attack, eh, ya lo, lo contaré Car yo. <risas> Lucas con misión la cuestión es, eh, ¿no falta una plataforma ahí? Sí,
5: o sea, sí, falta, <risa> sí, sí, falta. Estadia,
0: falta.
1: Estadia falta.
5: Ah, te, eh, te te no piensas a la otra, ¿no? ¿no? Bueno, es que la, a lo
1: mejor la relación con Platinum, a lo mejor, a lo mejor, todavía no es muy buena. Que no lo sé, que a lo mejor... es se lleva muy bien, a sí, pero, Spencer, ha ido Fi Spencer
0: los intentaron comprar no hace demasiado ¿eh? eso es pregunta la camilla en Twitter si no te bloquea eh, a eso eh También no
3: cierto... se puede este juego lo desarrolla Camilla, ¿no? Como también es que... el productor ser,
1: ejecutivo... ¿no? Sí, ¿sí, sí, 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 sí.
0: También hay, hay que tener en cuenta... Bueno, aparte de la maldición de Camilla, eh, que eh, creo que <risa> casi todos sus últimos proyectos se han comido los mocos a nivel de venta. Eh, un, bueno, estaba gracioso en el tema de de los rewards estos de las, a los que puedes aplicar ¿no? de, de diferente pasta de que tienes eh, recompensas de ser bloqueado en por qué Camilla. Camilla y, y, y decían que, que había un, un un stretch goal de estos que era que Camilla desbloqueara a todo el mundo que tiene bloqueado
1: eso, eso. está muy bien usar esa, esa como, como como gancho está muy bien Ahora nos queda ver Esos tres más eh, A ver es, eh, Ronda rápida pero Rápida de verdad ¿eh? Sin enrollarnos ¿Qué tres creéis que de quedan? ¿O alguno de ellos? Eh, Soul
0: Bayoneta 3 eh, Sería
1: una guarrada pero sí
0: Pero no Yo creo que Bayonetta 3 No va a ser uno de esos anuncios desconocidos
1: ¿Qué? No Más bueno. Soul, más Uf. No tengo nada en la cabeza, tío. Te lo, venga, te, si te lo piensas, no lo dices. Eh, Batman.
3: Pues a ver si está Banquis 2, ahí, uh, que es difícil, como todo lo de lo de Platinum, que no vende vale nada. Y, a ver, puesto así a soñar, a ver si tocan a, a alguna franquicia buena de Sega de algún nariz o algo. No sé. Oh, yo, 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 yo.
5: Uy, uy, uy. Bueno, luego, Esto
3: vamos.
0: sería Shadow de Headshot <risa> 2
3: <risa> luego, luego
1: hablamos de, 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 del erizo, que vamos a hablar del erizo también. Pau, ¿qué puede ser? Uno, ¿Alguno de los tres? que quedan?
0: Yo creo que será algún tipo de, de juego que ellos crean que, que puedan tirar hacia adelante. La verdad es que no me salen los números. No me jodas, tío. Están con él. Ha
1: hecho una no, no, maniobra no. de político decir, de primera, o sea... Un político en Al Rojo Vivo no lo hace como... No, Twitter.
0: no. A ver, lo que quiero decir es... Eh, tienen en, en producción en estos momentos el Babylon's Fall y, sí. el, y el Bayonetta 3.
1: Eso no puede ser.
0: Y, y vamos, yo creo que como mucho tendrán ahí otro proyecto, digamos, doble AA, A, triple A. Vale. Del estilo Platinum.
5: Vale. Eh, el, el, lo o de
0: Banquis 2, lo del ba Bankis 2 eh, estaría bien... El tema este que acabas de decir del Guard lo que pasa es que, claro, yo lo que veo en estos anuncios, eh, creo, o que deberían de ser juegos que produzca directamente eh, ya. Platinum. Ya,
1: ya, ya,
4: ya. Y
0: eh, si fuera Drakengard, tendría que ser con el, con el beneplácito de, de Square Enix. Sí, claro. Entonces, pero veo... La, a lo mejor un acuerdo para un Banquis 2 Pero eh, 2 también de la sería Sega, Sega o, <risa> o, o un juego de acción Un juego de acción que fuera que fuera nuevo eh, Pero yo, yo es pero, cierto pero,
3: que la, la web parece que indicaba algo relacionado con, con Nier no Sí, o porque no, la fuente algo. la fuente
1: del 4 es la misma que usa Nier Automata Y, y bueno, pues claro, se le, se le Bueno, se... venga, yo
4: tengo, yo tengo la mía Venga, a ver Bankies 2, que me gusta mucho la idea de que, de que pueda salir. Y algo relacionado con, con Nier yo lo veo. A, no sé si seguir por el camino de autómata o sacar otra rama con lo anteri el anterior Nier, porque como esto al final tiene muchas ramas Ahí, y. Es, y o sea, sacas historias de, lo de, de los finales como él quiera, como vea Yocotaro. Es, es Eso depende de lo que fume ese día. Eso Exacto mismo, también. depende de la droga que tome, saca algo. Así que por ahí sí. puede ser.
1: De todas maneras, o sea, ahora mismo, en este momento, confianza ciega, quiero decir. Que a mucha gente no le ha gustado, por ejemplo, Hasta el Chain. Y ha sido un juego que anunciaron, sacaron. Y. y... Bueno,
0: yo he de, he, de, he de decir sobre Hasta el Chain que ahora le estoy dando la segunda oportunidad. Ajá. Y. Y no sé qué cojones pensaban haciendo que vayas desbloqueando tan poco a poco eh, los mecanismos del juego. Porque sí que es verdad que cuando acabas desbloqueando cosas ya dices, hostia, esto empieza a, a tener sentido, a ser más dinámico, a ser más interesante. Pero al principio piensas, este juego es una mierda, pinchan un palo. Y no solo es una mierda, pinchan un palo, sino que encima te dan el palazo al final de la misión diciéndote sí. que eres un inútil. Sí, lo que pasa, lo que pasa es que <risa> sí.
1: este pensamiento que siempre dicen que los desarrolladores de videojuegos no deberían pensar que la gente es tonta, esto no pasó con Astral Chain, ¿vale? O sea. y
0: es que yo, a ver yo también en este sentido voy a pensar bien de platinum y voy a pensar mal de nintendo <risa> y creo que, que había gente en nintendo que estaba asustada de que, sí, ostras, sí, de que a tío, lo mejor tío. se vieran algo demasiado complejo sí, 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 sí. yo creo que, que sé
4: históricamente en nintendo han tenido juegos que no te decían nada y aprendías tú mediante el gameplay un sí, pero más lejos
0: pero al mismo tiempo, al principio, era lo que es lo básico es funciona ya de por sí. O sea, sí que es verdad que tú a lo mejor eh, coges a un Super Mario, ¿vale? Y luego le, le pones a Yoshi y de Yoshi puedes saltar. Y si te tomas una, una pluma de esas, eh, puedes coger carnilla, volar, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Pero lo básico es que Mario corre, salta, y salta. chafa es y chimpum. Entonces yo creo que, que ahí podía estar. Porque es que además, eh, con el tema del Astral Chain, eh, te toman muy por idiota. Quiero decir, eh, claro, claro, cada claro, capítulo claro. que finalizas y ¿Quieres seguir con el modo Platinum normal? Y quieren que pases mucho por el entrenamiento. ¿Quieres ir al entrenamiento
1: a practicar? Y... Pues, lo que yo digo, que en ese juego no se tuvo en cuenta que la gente puede ser mínimamente diestra, pero pero lo cual no quita de ser un juego aceptable. Es un, es un problema de... de, de de percepción del, del consumidor Pero lo que quería decir con Astral Chain Ya no es que el juego fuera bueno o malo Es que lo presentan, lo publican Y es, en cuestión de seis meses al rollo Capcom eh, Te sorprende Puede ser prácticamente cualquier cosa Lo que pasa es que, bueno no, 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 Tenemos confianza en que se apoye en licencias De SEGA y demás Nier ahora mismo es un juego de culto cultísimo que está muy en alza Y yo creo que no lo van a dejar pasar Creo que tienen al al este al Yokotaro ya currando como un cabrón
0: y no, no sé, eh, rano Sí, de... pero al mismo tiempo el problema es que es Platinum, quiero decir eh, yeah, tiene unos yeah, recursos yeah. humanos li limitados yeah, 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 sí, claro. entonces tampoco hay espacio para proyectos de gran envergadura Pues espero, llamemos espero a lo mejor la,
1: la división Tencent de platino la llamaremos Claro, eso
0: está pensando yo, no tiene nada de dinero de Tencent la, que me la división
1: Tencent. Tencent es gente que está fichando ahí a lo loquísimo de... de... Claro. Que se había retirado en Clover y ahora lo están... <risa> lo están llevando otra vez a... a... ¿Qué se espera de Platinum? Dice, si ¿hay algo que esperas de Platinum, salvo Bayonetta 3?
2: Pues yo estoy un poquito gonzón, porque considero que le pueden dar al sí. Le pueden dar un, un abanico, el, el juego te deja un abanico de posibilidades infinitas, ¿no? Y sí. pueden explotarlo hasta la saciedad. Uh -huh. Pueden sacar lo que les dé la gana. Uh -huh. Entonces, eh, es un título que, que es muy conocido, que Ahora es muy jugado. Sé. Y que está muy bien hecho, toda la, toda la entrega está súper bien. Entonces yo considero que, que bueno, el Bayonetta 3 seguro, pero que lo del, Nier, lo del Nier tiene muchísima salida, lo pueden enfocar de una manera, pueden cambiar el sistema, pueden, es que pueden hacer muchísimas cosas sí, con no ese juego. Animo. Entonces eh, a la hora de, de sacar, según cómo esté el mercado, cómo esté la demanda, cómo esté qué es lo que... O, o, sobre la marcha lo que te se ocurra o hmm. puede hacer muchas burradas con ese juego. Entonces, eh, Considero que, que Niel. Ni puede ni él. ser. Veremos a ver. Que dé alguna por... sorpresa y muy buena. Sí,
1: que por cierto, hablando de esto de Vaya Note. No quiero entrar porque no me quiero alargar. Pero me, me parece ridículo ya casi que no esté. Que no haya que no esté habiendo un Nintendo Direct con el vacío que hay ahora mismo. Salvo Animal Crossing con estos meses en los que serías noticia tú y exclusivamente tú. Pero nos dará para, nos dará para un futuro debate el, el no Nintendo Direct de este principio de 2020. Vamos con más. No, bastante random, siempre que suena el Tuzan Arcan me, me cuesta quitarlo. Que por cierto, por si no lo sabéis, os lo cuento yo ahora, sí. Off topic total, el Tozanarcan no era una canción que Nuematsu creó para Final Fantasy X. No sé si lo sabéis. La creó para, para una amiga, para que la tocara a Flauta. Eh.. Lo que pasa es que luego no le gustó porque era muy triste Pero no la ha para Final Fantasy X Ahí yo lo dejo como dato fucker De la noche, que te parece Venga, ahora sí, vamos por la noticia Y es que eh, Henry G, el jugador de Counter Strike Go Entre otros, porque esta semana lo ha estado probando Amigos de esta casa Está probando lo mote de Mary Está probando los granjematas De, de, de Vandal ha estado probando el shooter de Riot Games, ese Project A
2: ICE. Pues nada, este hombre, eh, ya leyenda de, del, C, del CS retirada, pues ha eh, estado probando el Project A, uh -huh. el próximo juego de Riot de, de FPS, y bueno, FPS de shooter táctico, ¿no? Sí. Y, y, se, y la verdad es que salió encantado, ¿no? Hace unos comentarios bastante bastante positivos sobre el juego, le ha la chiflado, ¿no? Y, y uno de sus comentarios es que eh, este juego tiene tiene mucho potencial en, en convertirse en, en uno de los más grandes, incluso desbancar bancar uno de los que ya hay. O sea, que ojo, que viene viene fuerte. Y este hombre, en, en, en los comentarios que, que ha hecho, destaca sobre todo que es, que es una mezcla él de, de, lo, lo, lo define así como una, una mezcla entre el CSGO y el giro de arenas parecido a Overwatch o a, a Pearl legend que todos conocemos pero que en este caso las, a, las habilidades que, que tenemos vale aparte de las armas van a ser algo secundario no servirán pues, para pues para curar o para jorobar al contrario o para 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 ayudar a los a los compis, o, o curar, o rubicar, o, o para jorobar, al contrario, ¿no? Uh -huh. de, de alguna ya veremos las maneras. Uh -huh. y, y que destaca que aquí, como los buenos juegos de pegar tiros, pues aquí las cosas se resuelven a tiro limpio. Uh -huh. eh, dice también que en un principio las armas están bastante balanceadas, están muy bien balanceadas. Suelen ser armas que cualquier arma... De un tiro en la cabeza hacen baja, o sea, no hay armas más potentes que otras ni más rotas que otras. De momento decimos de momento, porque ya sabemos lo que pasa. Lo que pasa casi. siempre,
1: porque es una cosa que una...
2: sí. Y luego, pues eso que, que será muy muy, muy táctico. Eh, tiene un sistema parecido, un sistema de economía de compra parecido al de CSGO. Pues al principio de ronda, de, depende de la economía que puedas, pues podrás comprar. Mm, podrás... ...ir mejor o peor... ...preparado para pa la ronda, ¿no? Sí. Y, y nada, y, igual que el CSGO... ...por ejemplo, el 5 vs 5... Sí. ...bueno, yo hubiese... ...me gustado... ...un 6 vs 6 como en Overwatch... ...porque hubiese estado graciosísimo... Yeah. ...pero bueno... Eh, ...adoptado por el 5 vs 5... Eh, ...y parecido al CSGO... ...o sea... Área, a, 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 ...Zona A y B... Eh, una una rodada de adague, otra de defensa Bombas Parecido a CSO
1: Yo he estado leyendo esta semana A, a, a Motenai, como decía A Motenai de, de Mainstation, Station Con el que bueno, bueno, normalmente cuadramos Bastante los gustos de los juegos y, y estaba bastante contento Aunque tienen un embargo bastante fuerte Por lo visto hasta el 3 de marzo Si no me equivoco Para contar... Y, eh, para contar minucias del juego Pero en a lo, Al hilo de este proyecto A eh, Rod Breslau En, en Twitter Pau eh, decía que si, si Riot hace todo bien, eh, el Project Ares, este Project A, será el juego FPS más grande del mundo en 2021. Eso es apuesta
0: fuerte. Bueno, a mí me parece, exacto, una apuesta quizá demasiado fuerte, porque, claro, también hay que tener en cuenta de que ahí están los otros y no se van a quedar quietos, ¿no? Claro, sí, eso es una ejemplo de Y, por ejemplo, si, si hago a... Por algo destacado, por ejemplo, Fortnite es eh, por el hecho de, de estar en constante evolución, de parar muy poco, de estar siempre haciendo cosas nuevas.
5: Uh
0: -huh. Así que me parece un poco aventurado, pero desde luego habla bien el hecho de que esté tan hipeado tan ¿no? después de, de tocar el juego. Una
4: cosa que tiene a favor Riot, en este caso, es que puede dar el juego a tener crossovers con League of Legends, en el sentido uh -huh. de que eh, eh, eventos puntuales con League of Legends de personajes o un cruce de un personaje aquí en, en un juego al sí. otro.
0: También hay que tener una, eh, en cuenta una cosa de Riot. Hay, hay No sé si lo habéis visto, hay un documental sobre League of Legends. Está en sí, Netflix, sí, en sí, está en sí. Netflix, sí. Y, y básicamente a mí lo que el mensaje que me, que me llegó es eh, que es verdad que, que en ese momento Rayot pisó una mierda vale pisó una mierda eh, tuvo suerte pero eh, siempre fueron ambiciosos y siempre estuvieron, quizás, eh, confiando un paso por delante de lo que era incluso la realidad del, del propio juego. En el sentido en el que eh, vamos a apostar por los eSports, pues vamos a apostar por los eSports, vamos a hacer campeonatos de eSports, y la gente pensando, pero eso es una gilipollez, ¿no? Eso no tiene ni, ninguna demostración de que vaya a funcionar. Pero ellos, eh, en, en, en su momento, cuando vieron la sinergia que se creaba, apostaron por ello. no Y a mí me parece un... Yo creo que es un gran acierto Y, y una gran eh, Decisión inteligente Así que si creo que En estos momentos hay una compañía Que pueda volver a pisar una mierda Como la que pisó con el League of Legends Es Riot uh
2: -huh. sí. yo, yo quería decir una cosa Porque sí. que, que Leyendo la, leyendo a este hombre Me he acordado de un gran de un olvidado Este juego presenta también El tema de los roles de Según lo, el rol que, que cojas pues eras eh, mejor, tenés una habilidad de curar, habilidad de disparar, etcétera, etcétera. Uh -huh. Yo eh, quiero quiero una ova, ¿no? Porque, claro, eh, ahora vamos a ahora tendremos aquí el de, el de Riot, eh, hemos tenido Overwatch, hemos tenido Apple Legends, hemos tenido varios detrás. Pero, por ejemplo, me gusta ver cómo esa, esa dinámica de los roles, de nuestro querido Team Fortress, ese olvidado sí. Team Fortress, sí, sí que fue, en su momento fue un jugar. Sí, sí Ahora vale, sí, se, sí. se, 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 se olvidó, ¿no? Porque realmente es un CSGO, pero con, con mecánica de rol. Sí, ha,
0: ha perdido sí, mi share, sí. pero, pero vamos, yo a creo que a la larga ha sido súper rentable. Sí, Me luego. gusta
2: que, que, hay, que hayan rescatado esa, ese espíritu, ¿no? De alguna manera, y, y sería mucha tela que venga, venga Riot a, a coger algo que, que, que es tuyo. Y, y darle una vuelta de tuerca y expandirlo cuando tú lo has tenido ahí toda la vida y no sabías sacarle el provecho que bueno, bueno, bueno en, en bueno, ese sentido que no te curioso, hay
0: una una curioso quiero decir, una de las cosas claro. que, que no hemos comentado eh, es el fantástico eh, lanzamiento del Warcraft 3 Reforged oh, qué bonito oh, madre mía y, ver, y me he acordado pero... de que una de las de las cosas nuevas que han puesto es una especie de cláusula en el, la cual cualquier cosa que tú crees con el editor de Warcraft 3 pasa a ser propiedad de Blizzard. Oh, uh -huh. si,
4: sí, verdad, sí es la, sí. verdad.
0: La gente está muy mosqueada con por eso. Pero, pero también hay que tener en cuenta. De que esto es básicamente es Blizzard no queriendo que le vuelva a pasar Lo de Ota
1: sí, 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 sí sí
0: Entonces En ese sentido eh, Me parece curioso ¿no? el, el hecho de, de, de usar el motor Para crear un mod que acaba trascendiendo La importancia del, del propio juego Y como es algo en lo cual Se ha especializado Riot ¿no? Sí
1: Tengo claro que no, que no van a fallar. Sabremos más en marzo, pero tengo tan claro que después de tantos años no van a fallar con ninguna de las propuestas. ¿eh? Fíjate, fíjate de lo seguro que estoy. Y no soy jugador de LOL. Pero, pero no dan. No dan puntadas y esta gente de, de Riot. Eh, ya os digo, en marzo tenemos el fin del embargo de este Project Ares. Y contaremos. Si, si va a funcionar como shooter o no Venga, ahora vamos a hablar de una compañía que lo está haciendo para la enorme mayoría de la gente bien en los últimos tiempos y vamos a hablar de las cifras de venta de Capcom, Vicente
3: eh, sí, bueno, como hablamos eh, la semana pasada, bueno, la anterior, Sí. Eh, Capcom ahora mismo es posiblemente la compañía japonesa en mejor forma y bueno, ha dado los datos de venta de, de todos los juegos que han pasado de un millón de unidades. Uh -huh. Y, por ejemplo, tenemos a Resident Evil 7 que llega a 7 millones de unidades, Ajá. con el 16% de, de esas unidades eh, jugadas en VR. El remake de Resident Evil 2 Que también preguntabas hace un par de semanas Cómo sí. vendía y tal Pues sí. se ha colocado en 5,8 millones Con 840.000 unidades En el último trimestre de
5: 2019
3: uh -huh. eh, Devil May Cry 5 Ha conseguido 3,1 millones En 9 meses que lleva, Bueno, 11 meses Que lleva ahora en el mercado Y llevando ya 4 o 5 meses en Game Pass uh
5: -huh.
3: eh, Street Fighter 5 Se coloca en 4,1 millones eh, la expansión de Monster Hunter World, eh, Iceborne, eh, llega a 3,4 millones. Y Monster Hunter, el juego base, de World, eh, se coloca la barrera de los 15, con 14,9. 15
1: millones y de Monster Hunter. Qué rico. Millones.
3: ¿Qué es el juego más vendido de la historia de, de Capcom. Que ¿Sí? no es. Sí, sí, no es sí, 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 sí,
1: Ya se sabía, pero mm. trapo, 15 millones, tío. Fude.
3: Y después, ya la, la edición especial de Devil May Cry 4 eh, se coloca en 1,4 millones.
1: Ostras, eh, la verdad es que no le, no le van mal las cosas. No sé cuánto no sabemos cuánto le están costando los juegos, cada juego a, 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 a Capcom. Eh, está claro que, eh, por ejemplo, la cifra de Street Fighter V, que lleva desde 2016, febrero del 16, es... Hice... Yo diría que sí, febrero del 16, me he tirado a la piscina. 4 millones, a lo mejor se antoja poco, poco pero a lo mejor es súper rentable, eh, que es una cosa que... No podemos dirimir, pero choca mucho esos 15 millones de millonzacos, que, que es una cifra brutal, y que el 7 haya vendido más que el 2 remake, que es como, no sé, todo el mundo hablaba del 2 remake como si fuera, pues bueno, como como está pasando con Final Fantasy VII Remake, y al final ha vendido un millón menos en... en,
3: en... Sí, salió en enero de 2019. Sí, tiene no, un año... 9, menos. 18, un año no recuerdo.
1: El, el, el remake del de de, 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 2 fue en 2018 Y el Resident Evil 7 fue en 2017 En la misma fecha, principio de año, enero Que es cuando le gusta Capcom con el frío Poner a la gente calentita en su casa la, Las cifras a priori son muy buenas No sé lo que decía, ¿no? no sabemos las rentabilidades Pero la percepción de la imagen de Capcom en los últimos años es una cosa que si se midiera en estadística y si se hiciera una, una gráfica, subiría a, a nivel, yo qué sé, escuchas te rejugando, una cosa loquísima.
0: Los fans de, de Monster Hunter ya digo que estaban muy contentos. ¿Está por ahí? Sí, en eso estaba yo pensando. Que básicamente me gustaría ver tema de rentabilidad, pero creo que las cifras de Monster Hunter, si viéramos lo que, lo que consiguen a través de, de esa saga nos asustaríamos un poco.
5: Uh -huh. Es
3: el pues, si es que de, el,
5: te,
3: de el tercer juego más vendido de la historia de Capcom es Resident Evil 6, lo cual no deja de uh -huh. llamar la atención con, bueno, con la calidad uh -huh. que sa que salió el juego, ¿no? que realmente es de la saga principal seguramente el, el más flojo de todos.
1: De toda la historia de Capcom. Uh -huh. El tercero, Resident Evil 6.
3: Lo que pasa sí. es
0: que hay, hay que tener en cuenta el, el, dos cosas. La primera es... Eh, no solo unidades vendidas, sino a qué precio se vendieron. Eso es. Y segundo es la expectativa de venta que pudiera tener el juego. Quiero decir, también es cierto que Resident Evil 6 fue un proyecto absolutamente gigantesco uh -huh. por parte de, de Capcom con un volumen de personas dedicadas al juego eh, absolutamente tremendo y, uh -huh. y bastante fuera de, de onda incluso para, para los estándares de, de la generación anterior. Entonces, eh, en ese sentido, eh, puedo entender que, que fuera <risa> un fracaso, aunque ahora las cifras de ventas parezcan muy ocultadas. Uh -huh.
1: Por eso recalcaba yo rápido lo de la rentabilidad, porque a veces esto ya sabemos que, que es engañoso. Pero a mí, a mí más que, que Resident Evil 6 esté el tercero, me choca mucho más que Resident Evil 5 esté el segundo juego más vendido de la historia de Capcom.
3: Sí, pero Resident Evil 5 venía después de, del 4, ¿ver? que fue alabado por crítica sí, sí, por sí, sí. y vendió muchísimo. Sí. Y bueno, todo... No sé, al final es cierto que es otro juego muy flojo para mí. O sea, quiero decir, en, en comparación con lo que eran los estándares de la saga. Pero lo del 6 es más que no había por dónde cogerlo. Para mí, ¿eh?
1: Hasta Ahí Estamos en, en abierta discusión tuyo y yo. El 6... El 6 sí, bien, muchísimo mejor, pero bueno, que eso es perfecto. pero luego hay cosas que influyen que no pueden que no están en la ecuación, ¿no? Porque el parque de consolas o para cuánta o para cuántas plataformas sale, ¿no? Ya no solo el precio, que es eh, seguramente el indicativo más significativo, sino en qué momento, de qué consola sale, qué juego, ¿no? Porque en este listado aparece Street Fighter 2, 6,3 millones. Vale, pero Cuál, es X Street Fighter 2? ¿En qué plataformas? Porque ha salido para prácticamente tu, todo, todo lo que se te
0: ocurra. Sí, todo lo que se venía. Eh, sí, claro. todo. Entonces, está no contado todo no. ahí,
1: está sumado todo Resident Evil 2 no ha salido para todo Y sin embargo lleva unas cifras muy cercanas De hecho, más que el original, cosa que también
0: No, ¿no? pero a mí me gustaría saber que, cuál, cuál es el tracking realmente De, de Street Fighter 2 Porque eh, la Anniversary edición Entra dentro eh, Claro este último recopilatorio entra dentro, claro. eh, cuando han vendido los Capcom Classics, donde estaba también Street Fighter 2 entra dentro. Claro. Entonces, ahí hay muchísimas cosas que no sabemos mm -hmm. qué es lo que cuentan, ¿no? Si quizás eh, realmente solo sumaron cartuchos o releases en el cual fuera juego principal, entonces hasta que... Eh, o sea, no lo sabemos. No, no, no. Porque no. realmente si, si nos guiamos por juegos que hayan vendido, que, que llevan algo de Street Fighter 2 eh, pues a lo mejor estamos hablando de, de un número eh, superior a lo que ha vendido GTA V. <risas>
1: claro, claro, claro. de hecho, mira, en este mismo listado aparece en el número 13, Street Fighter 2 Turbo ¿vale? Con 4 millones, sí, claro. que ya lo sumaríamos a los 6,3 del, del de arriba, ya tendríamos 10 millones pero por ejemplo, no sé, se me ocurre Hyper Fighting o el propio Dash, Special Champion Edition eh, todo eso, claro, es, no sabemos cómo computa Y es, un, es una es una movida. Queda muy bien, ¿eh? En la nota de prensa, hacer un listado y que lo pueda publicar cada uno en su web y, y le echemos un vistazo como estamos haciendo. Pero que hay tantas cuestiones que abruman. De hecho, mira, separan el Monster, 4, el Monster Hunter 4 y el Monster Hunter 4 Ultimate y están a 100.000 copias de diferencia. Entre los dos pues, suman 8 millones, que también es una... Brutal, la licencia Monster Hunter es, es Capcom, ¿eh? Siempre hablamos de otras, sí, es... pero es Capcom. Hay es una... el Pokémon de Capcom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en el listado de los 20 más vendidos.
3: Sí, entre Resident Evil y Monster Hunter a lo mejor ocupan 15 de los y, 20 y, más vendidos. Y Devil May Cry, Devil, Devil todo Devil el 5 mundo... está ahí en el puesto 19 con 3,1. Pues es... hmm.
0: Pero los demás no aparecen. No hay que o sea. tener en cuenta, los Devil May Cry. O sea, si están hablando hace poco de que el Astral Chain es un relativo éxito. Eh, yeah. Sabes que, es yeah. que realmente eh, hay, hay géneros que, que, que no tienen las mismas expectativas de venta. De luego. ¿no?
1: Bueno, esos, las, esos son las, el balance de, de Capcom, este que publicaba a finales de año. Y vamos con con alguna noticia más que nos queda antes de los comentarios de la gente. Bueno, vamos a hablar un poco del COVID-19, que... Que no es un muñeco de perfil dibujado por Javier Mariscal Horrible <ríe> y tremendo Sino es como se llama ahora Según la Organización Mundial de la Salud El coronavirus este que Tan de cabeza tiene medios de comunicación Y a medio mundo De hecho hemos hablado antes un poquito De lo que ha pasado con el Mobile World Congress de Barcelona Que bueno al final ha dado Ha claudicado Y después de las ausencias De tantísimos Tantísimos eh, Tantísimos eh, expositores ha decidido cancelar el evento eh, El coronavirus Este virus que se Que se está expandiendo Por la provincia de Hubei de, de, En Wuhan, en China Pues tiene a todo el mundo un poco con el canguis Y afecta De alguna manera a, a los videojuegos en general Ahora vamos a hablar concretamente de la GDC La GDC de San Francisco que se va a desarrollar Del 16 al 20 de marzo y sigue, y sigue en ciernes, quiero decir, sigue con su plan de ejecución, pero un poquito, ¿eh? con el culito apretado, Pau, un poquito como cruzando las piernas ya, porque, porque bien visto lo que está pasando. Sí,
0: el, el problema sobre todo es el... Lo estábamos comentando antes, ¿no? El, el, el pánico que, que pueda producirse y si alguien deja de ir, que se produzcan ceses en cadena y que acaben por, por comprometer eh, el desarrollo de, de la de la GDC, ¿no? Entonces, ah, ahí el, el, el tema estaba básicamente en que... Ya desde algunos desarrolladores estaban comentando por Twitter de que quizás estaban a un 50-50 al respecto de que mm. se celebre o no se celebre. Mm. Y, y bueno, esto depende de cómo se vaya de cara de cara adelante. ¿no? Mm. Si prima el, el pánico o más o menos se centran y consiguen pues que, que sea haya precaución pero que no no sea esta locura, no. Uh -huh. También es cierto que en el tema del mobile eh, las empresas chinas tenían muchísima más incidencia sí. eh, por el tema de, de, de bueno que en estos momentos son una enorme parte del, del mercado móvil pero en el tema de desarrollos no son tan trascendentes entonces estaban diciendo que a lo mejor en estos momentos tenían como un 5% de bajas confirmadas ¿no? uh -huh. de bajas en el sentido de, de gente que, que a lo mejor planeaba ir y que ha decidido no ir por el tema del, del coronavirus así que es posible que, que no haya problemas pero también que cunda el pánico y que se acabe cancelando ¿Por qué es importante también de cara a los videojuegos, más allá de que es eh, quizá la reunión más importante de desarrolladores a lo largo de, del año? Pues porque básicamente es visto por muchos como la fecha límite en la cual las grandes compañías de videojuegos, llámese Microsoft o Sony, son capaces de ocultar información respecto de, de información definitiva sí. respecto al lanzamiento de próximas consolas. Y bueno, en el caso de no celebrarse, pues a lo mejor tenemos reveal en agosto, septiembre.
5: No, porque
0: es muy improbable que... que el, o sea, una consola no es un móvil. No es el hecho de... de un móvil, tú sabes que si tienes el el, el iPhone 10 saldrá o el X, saldrá el 11. Yeah. Si tienes el Mi 9 saldrá el 10 ¿no? Sí. Y en ese sentido no te pilla tanto por sorpresa Pero para comprarte una consola sí que necesitas sobre todo que se anuncien los juegos Y Ahí. que se cree hype y que la gente desee conocer más y tocar esos títulos ¿no? ¿Al hilo? Así que veremos
1: Al hilo de esto de la del coronavirus y demás Y lo que tiene que ver con el mundo de videojuego Sí que es cierto que bueno esta, esta semana se ha hecho titular Bueno, pero han hecho titulares de absolutamente todo lo que pueda verse mínimamente afectado por el coronavirus Los videojuegos tampoco están exentos de eso Hasta el punto de, de titular noticias Con que el, la fecha de lanzamiento de las futuras consolas Realmente sí. corre peligro por el, la incidencia del coronavirus ¿no? En determinadas provincias de sí. China Que no olvidemos que es donde se fabrican las... Las claro, cosas. claro,
0: ¿no? Y en ese sentido sí que, o sea, si por ejemplo tienes a Foxconn que te dice no vengas a trabajar, mientras... sí, mientras. pues eh, por supuesto que, que se podría haber comprometido. Lo que pasa es que mmm, yo creo que estamos a, a tantos meses vista sí, que mmm, no sé hasta qué punto el trabajo que tienen que hacer en ese tipo de fábricas, sobre todo en el tema ensamblado, el blanco, claro. eh, vaya a ser con vaya a comprometerse, por lo menos a estas alturas. Sí. Que a lo mejor llega junio y ya hay 200 millones de infectados por el coronavirus, pues preocupémonos.
1: Claro. Claro, de hecho, Foxconn, como decías tú, que donde se puede suponer que se ensamblan muchos de los dispositivos de uso electrónico que tenemos está en Yantai, que es una que bueno que al final hay 2.000 3.000 kilómetros de donde está el foco de la infección mm. ahora mismo pero claro ahora mismo a lo mejor lo que tú dices no llega junio y está medio mundo infectado y ahí sí que preocuparse pero ahora mismo es ventajismo puro decir que puede verse
0: eh, eso es falta de noticias y totalmente digo, poner, claro?
1: totalmente
0: entonces claro.
1: Yo cuando vi la noticia digo A ver si soy el único tonto mm. que piensa Que estos la han sacado de la baña. No, pero a ver, es,
0: es, como, es como cuando te dicen No, no, es que hay uh, No sé, cuál era la última cifra de, de fallecidos
1: eh,
0: eh, mil, mil mil, ¿no? sí. 1.200 1.200 sí. De, de 80.000 infectados sí, o sea, sí. <risa> No, menos, ¿no? Creo que son 40.000 eh, 50.000, bueno, no sé los sí. datos Fíjate tú de las cifras chenas igualmente bueno, pero bueno, no eh, a empezar a hablar de otra manera inc Incluso pensando mal y que sea en el doble. Claro. Quiero decir, estaríamos ahí, ahí con la gripe. Sí, es una incidencia. Vaya. Es una incidencia. Que, mismo, que pues, realmente, o sea, toda la precaución del mundo, sí, eh, sí. que si deciden no viajar, que tampoco pasa nada, claro. <risa> luego te encuentras en La Gomera, que hay coronavirus. Claro, claro. Pero, claro. pero que por otra parte... Eh, tampoco entremos en pánico ¿no? el otro no, día no. me pasaban un comentario de, de alguien de esos de la burbuja punto info de que bueno habían eh, tenían un, un viaje a Australia y no lo podían celebrar y aquello era una cosa no podían ir era un drama tremendo un drama
1: un drama gordo el viaje a Australia veremos a ver la incidencia del coronavirus en eh, los próximos meses vamos a darle a esto un par de meses a ver si la cosa va bajando, va sentándose o, 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 o sube y hemos muerto todos y cuando escuchen esto los los futuros habitantes del planeta pues eh, pues eso, que mu morimos 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 de, de ineptitud vamos con más ¿Qué me gusta a mí poner música de Sonic? No he puesto no he puesto Starlight Zone porque se me ha ido poco la hoy. Estamos... estamos sí, sí, no, de hecho, en cuanto empieces a hablar. Eh, estamos a, grabando, hemos empezado a grabar este programa 13 de octubre. Ya 13 de octubre, madre mía. Estoy como en top al macho, que estaban en febrero el día, de, el día que empezaba el año. Estamos a grabando a 13 de febrero, ahora ya es 14, ya ha pasado la medianoche. Por lo tanto hoy en España y en medio mundo se estrena la película de Sonic, Sonic the Movie Que bueno, ya hemos hablado de ella aquí, la controversia, aquel primer muñeco que no terminó de convencer a la gente Ese restyling que huele a maniobra de marketing para los que nos gusta la conspiranoia Y bueno, eh, ya están los cines, hay mucha gente que ha visto la preview, ¿eh? no diremos nada pero la gente está empezando a sacar reviews de la película, Batman.
3: Sí, ahora según, según las reviews que hay, por ejemplo en Rotten Tomatoes, que hay 87 ahora mismo, eh, la media se sitúa en 64%, que para establecer un punto comparativo eh, con otra película exitosa de videojuegos como podría ser Detective Pikachu, eh, está 5 puntos por debajo De 69 a 64 que está Sonic Ajá. Cierto es que desde que hemos empezado el programa Y mm, tras varios F5 Esto está yendo para abajo La verdad
1: Que es una cosa que, lo... que es normal
3: Sí, bueno, hasta llegar por ejemplo Al 52 de la última de Star Wars pues, Aún nos queda ahí un poquillo Que luchar Y en, en
1: Metacritic Ahora mismo tiene 47
3: Sí, 47 con, con 35 reviews. Tiene, bueno, por hablar un poco de la peli, que yo no la he visto, pero bueno, destacan el papel de Jim Carrey como mm -hmm. villano y tal, dicen que tiene, que tiene algunas escenas bastante buenas y tal, y bueno, vamos a ver esto que sale, que para el desastre que, que parecía al principio, pues oye.
0: Sí, sí, eso le iba a decir, que a su favor hay que decir que nadie se esperaba claro. que superara el 60.
1: Cero, cuando las expectativas son cero, ¿no? Claro. <risas> Exacto. Bueno, de todas maneras, es una película de videojuegos. Quiero decir, aquí nadie le va a dar un... No sé... Un 90. Porque, porque ¿no? Porque, no sé, como si hicieran la película perfecta... Ya igual, de Pokémon, de Mario de, lo, de o de Zelda. Bueno, hay cierto lastre. Además de que Sonic... Eh, tiene cierto lastre intrínseco, ¿no? Al personaje... Hay cierto... Bueno, no diré hate, pero sí que es verdad que hay un... Aparte de cómo sea la película, ¿eh? que luego a lo mejor es una ponzoña y tengo que venir la semana que viene y deciros... Porque es que no se puede hablar de la película, pero tengo que deciros que es una auténtica bazofia. Pero Sonic, de por sí, cuando se anuncia un juego de Sonic, la tendencia es de... Bueno, prepárate prepárate que viene otra vez de Sonic 2006 o cualquier y, y han habido juegos buenos que se le ha dado mucha caña por el hecho de, de llamarse Sonic. Con esta película yo esperaba el de, el de back, la o sea, la de que esperaba la, la hostia, padre. Y oye, mira, puede ser que al final hasta el erizo tenga una película medio digna, algo que algo que se pueda recordar.
5: No
3: yo lindo. he leído por ahí que he leído el que es una película con potencial para una secuela Ajá. y tal o sea, bueno que ya veremos quién pone la pasta y todo eso pero que vamos que al principio parece ser una familia o sea, perdón, una película familiar que cumple y al final para niños niño pues
1: claro que pues es bien. una cosa que yo vengo reivindicando Prácticamente desde que hablamos del primer tráiler con aquel engendro un poco antropomórfico extraño yo siempre defiendo que la película no es para mí, para el fan de Sonic o para el que más ha entendido de Sonic, ¿no? Que siempre, bueno, no es defender una posición, simplemente es que la película está hecha para un público como mi hijo. Y es así, porque es el que se va a gastar la pasta en el nuevo merchandising o el que se puede aficionar a la mascota para esa posible secuela o tal. ¿Que el nostálgico va a ir a verla, el jugador de siempre? Pues claro que sí pero no es al público que quieren llegar casi seguro con las coñas que sabes que van a tener para público infantil así que veremos, lo contamos la semana que viene damos buena cuenta de lo que tenga esta película del Prisas ¿eh? como está llamando el Prisas, el Prisas está bien <risa> mi hijo se parte el culo con el cartel del Prisas contamos la semana que viene todo lo que nos ha dado que ya lo habremos visto varios de nosotros y, y lo hablamos aquí Vamos con las últimas La mejor canción en la mejor consola Vamos con un. Hoy estamos muy japoneses Vamos con lo nuevo de Bandai Nanco que huele a... a MMO Zone Blue Protocol.
4: Sí, eh ya un tiempo más o menos asomando a la patita, pero sin hacer mucho ruido y pues Bandai Namco nos viene con un MMO, yo creo que el primero que le conozco a la, a la compañía. Eh, desarrollado por un estudio que va a ser su primer juego, así que esto parece un desarrollo completamente in-house o, o muy ce muy cercano a Bandai Namco, de Project Sky Blue, el, de, el desarrollador, uh -huh. y el juego se llama Blue Protocol, y hoy han hecho un stream de lo que va a ser el MMO, un poquito enseñado el... El, el, la creación de personajes un poco limitada por ahora, muy muy anime, la verdad. Uh -huh. Y lo que es la una, una de las ciudades, imagina la ciudad base o una de ellas. Y y bien, me ha parecido de, decente para lo que es ahora mismo un estado completamente en alfa.
5: Uh -huh.
4: Y yo cada vez que veo este juego y aparte de, de lo colorido lo primero que tengo es lo, lo muy colorido que es y que es muy muy anime que es lo, lo, que, lo que pretende y que Es huele... lo, lo mucho que lo puedes relacionar o, o que te viene a la cabeza Tales of sí eh, cuando lo ves mm.
5: Mm.
4: yo no sé hasta que no hay ahí que han cogido algo de Tales of o lo que sea o assets o mm -hmm. y, y demás y, y yo lo veo muy bien, por ahora lo han presentado en un pequeño stream que no han enseñado mucho, les digo, el, el creador de personaje, la ciudad, un personaje que se han creado, un, una, una chica, eh, para, ver, para ver cómo se mueve por la ciudad, que bastante bien, la verdad, Para siendo un juego hasta de estas características de anime. Y en otros vídeos pasados sí que les enseñó ya el sistema de, de combate, que aquí han hablado un poquito, pero no, pero no mucho. Eh, un combate que va a estar un poquito más enfocado a, a la acción eh, lo que ha presentado otros juegos MMO tipo coreano sin tener nada que ver con el desarrollo de estos, en plan chino farmeo, pero sí más centrado en la acción aunque sigue teniendo la, la barra de, de, de acciones de, de seleccionar hechitos o habilidades mm -hmm. etcétera, pero más movidito en el que puedes enfrentarte más directamente a, a, a los enemigos esto que y está... Han... dime, dime No, digo que además se han presentado la, las clases también sí. eh, guerrero, por ejemplo, un guerrero que va con armas a duales dos espadas el ranger a, a distancia con arco eh, el, el tanque o el guerrero con escudo y espada y, y el mago por supuesto con, con sus bolas de fuego humble y humble. todas sus cosas guays de, no de magos.
1: Las cosas, de ganar. las cosas de ganar, las
4: cosas de ganar con un botón, efectivamente. Magos. correcto.
1: Eh, a ver, a ver, pregunta así al, al, al grupo. Esto es Bandai Namco y bueno, generalmente se porta bien, pero por muy guay que nos parezca, que a mí desde luego me atrae muchísimo, es un MMO, por lo tanto, MMO siempre lo uno lo enlaza, aunque a que esto no va a venir traducido. Eh, ni de coñísima, depende de lo grande que sea, ¿eh? que luego a lo mejor sea, lo que que sea, como un code eh, pero,
4: No, a ver, en ese sentido, quiero hablar que eh, se confirmó su lanzamiento tanto en Norteamérica como en Europa.
1: Sí, mm -hmm. eso, eso está claro. Sí. Y que vaya, venido, vaya a venir en inglés, no tengo ninguna duda.
0: Eso, ah, ya, eso también. Eso sí, sí.
1: ninguna duda. Sí, Otra sí, cosa sí. muy distinta es que un MMO ahora mismo se traduzca al español, porque tengo muchas dudas que ojalá me equivoque. No,
0: no. Si, sí, sí, por ejemplo, Final Fantasy XIV, no. Exactamente. exactamente. Con la con los suscriptores que tiene... Exactamente.
1: Es una cosa ahora mismo que, vamos, es impensable. Y impensable, claro, sí. es una barrera muy fuerte, ¿eh? Sigue sí. siendo sí. una barrera muy
0: fuerte. De todas formas, se falta también por conocer bastantes cosas sobre el juego y sobre el enfoque que va Sí. Sí que es verdad que ahora en estos últimos vídeos y el combate que aparece algo más completo, pero en la demo que bueno demo por decirlo de alguna manera que hubo hará unos cuantos meses cuando se empezó a anunciar el juego, la verdad es que mmm, pecaba mucho de, de poca variedad, mucho spam, ¿no? de, sí, de sí. habilidades y muy flashy pero pero con poca
4: sustancia Sp spammer efectivamente
0: entonces eh, también queda por ver eh, eso cómo se desarrolla y la profundidad que tiene y, y también sí. luego también eh, todo lo que pueda ofrecer el mundo, ¿no? Eh, a mí una de las cosas que más miedo me da... ...es que digan que el Blue Protocol este es free to play... Eh, ...parece un, un poco... hay porque hay mucha gente que tiene mucho miedo a la suscripción... Pero por lo general cuando veo algo que es de pago único o free to play Empiezo a, pe a pensar en que quizás el enfoque sobre el mundo es bastante más limitado yeah. De lo que parece en cuanto a tipo de quest, en cuanto a mecánicas En cuanto a, a lo que sería la campaña, por decirlo de alguna manera Y bueno, eso me da un poco de, de, de recelo sí, sí que es verdad que no si hemos visto estos últimos vídeos parece que hay incluso cutscenes no muy estilo sí, anime sí. Uh
5: -huh.
0: así que, que bueno la verdad es que, que pinta muy bien mm,
1: que tienen que hacer ya los no. de Bandai es decir la fecha del Taste of Rise de una santísima vez
4: pues sí la verdad es que y, sí.
1: Y, y hacer las cositas ahí bien parte por parte por cierto desarrollo para PC o sea no se ha confirmado ninguna otra plataforma no de momento Momento. De momento No sé eso, Estoy ya para largo ¿eh? eso, Aquí paciencia Esto
4: Esto para cuando Vayan haciendo más cosas Y sepamos más Pero yo lo tengo Lo tengo en mi mira La verdad
1: Sí señor Veremos Contaremos más De este Blue Protocol Nos queda una noticia Y comentarios de oyentes Bueno, la última ya es para un juego que está prácticamente aquí, que hemos probado. Hemos podido catar la muerte de cerca. Y es ese NIO 2 que ya está en fase Gold Soul.
4: Pues sí, ayer mismo ya Team Ninja confirmó que habían terminado el de desarrollo, que estaban en Gold. Y pues ya tenemos confirmado además una demo para PlayStation 4, la segunda si no me equivoco. Para el 28 de febrero en PlayStation, PlayStation 4. Uh -huh. Del 28 al, al 13 de marzo sí, va a estar sí. De, sí, disponible, sí, claro, sí. y es donde podemos, aparte de, de probar nuevas armas que podemos que implementarán, como la guadaña, y enemigos, podemos importar nuestro personaje, Ajá. Y, y que este personaje luego podrá ser importado luego al a a estrés, también ocurrió de... con el con el anterior. Uh -huh. Eh, creo que te daban un, un pequeño estrella al principio, no, no era gran cosa, pero, pero algo te daban uh -huh. No el nivel de este pero sí sí la, la creación de, del mismo Y yo, yo estoy muy contento, yo tengo muy muy buen recuerdo del primer del primer niño la verdad este va a ser más, más libre en el sentido de que podrás crear tu personaje, no vas forzado por historia Y yo sí si lo hacen igual de bien que el anterior con el combate que tenía Y añaden más cositas Y las transformaciones que se han visto y armas y mundo de... y, y enemigos y demonios, que es lo que más tienen que, que expandir, yo creo que va a salir un buen juego, la verdad. Mm
1: -hmm. Estaba pensando Tengo yo, mucho. Que he, he dicho, lo hemos probado. No, yo lo he probado, pero tú no. Yo no. Tú, tú no. Sí. Madre, mía, madre mía, la verdad es ¿eh? mía, chaval. Madre mía, cuando lo pruebes. Qué manera de morir. Cago en mi estampa. Ay, Dios mío. Sí, sí, sí. Eh, buf, buf. Iba a decirte qué ganas, pero no, ahora mismo la verdad es que... No, eh, no, no porque no me apetece ahora mismo el, el un juego, juego de morir como un maldito cabrito después de Sekiro, pero entiendo que hay muchísima gente eh, deseando esta, esta secuela de Nioh, 13 de marzo, 13 de marzo ya, o sea, es, estamos hablando sí. de no llega ni a un mes. <risa> Y esta será la noticia de esta semana ¿Nos dejamos en el tintero? Pues alguna cosa Porque, por ejemplo, Vicente, hoy sale a la venta oficialmente Dreams Que tú lo tienes de acceso anticipado Pero como no, tampoco lo hemos prohibido probar en profundidad ninguno Hablaremos en, en futuros programas de él, ¿no?
3: Sí, a ver, vamos a probarlo porque el juego ese tiene muy buena pinta sí. Bueno, el, el juego, el editor, el eh, creador sí. de juegos, ¿vale? Sí. O sea, es algo mm, brutal o sea va muchísimo más lejos que Little Big Planet uh -huh. o el Project Spark ese uh -huh. que salió para Xbox y vamos eh, bueno yo mm, lo utilizo para ver lo que crea la gente ya me han anticipado bellas cosas brutales sí, sí. mediocres como yo no podemos hacer nada pero la gente es increíble
1: si sí, tiene pinta de que eso va a ser una fuente de de, de, de ingenio inagotable eh, lo dicho contaremos el, las las vivencias por nuestro, de, nuestro, de, de nuestro paso por el juego de Media Molecule Y ahora vamos a leer unas cositas de los oyentes Si antes de grabar que a lo mejor no había demasiadas noticias o no había muchas cosas que comentar, y... recuperando el espíritu del programa pasado, decimos vamos a preguntarle, vamos a pedirle preguntas a los amigos oyentes y al final nos ha quedado mucho de todo porque ha habido un montón de noticias y hemos, hemos comentado muchísimas, pero vamos a leer las preguntas como prometimos y yo voy a empezar y vamos contestando como. como... Como vayamos queriendo. O sea, ir saltando amigos, compañeros, cuando os sentáis aludido o queráis decir algo. Empiezo. José Castelló, podcast DJ en Twitter, dice... Primera, de Dragon Ball Z Kakarot. ¿Vais a quemar tanto el juego como mucha gente dice que se tira mil horas y lo disfruta? Sí. <risa> ¿Cuántas <risa> llevas, dice? Tú te las has terminado. ¿Cuántas,
2: ¿Cuántas llevas? Yo me, lo he, me he terminado, pero... Por desconocimiento mío, por ser un despistado, hay algunas secundarias que no puedo terminar. Hombre, Entonces claro. me, espera que metan, me, me, me toca esperarme que meta lo de la máquina del tiempo sí. para poder volver y hacerlas. Sí, que viene ya, el parche viene ya, Mar. Claro, ahora estoy con. Pues matando todo lo, todas las hordas que salen, porque por mucho sí. que limpies el mapa, siempre se vuelven a salir las hordas, que viene bien subir de nivel, porque creo que las próximas entregas eh, va a ir bien, que vaya subidito de nivel, porque si te lo han puesto por algo y haciendo las pijadas, recogiendo las notitas, recogiendo las recetas, total que mil horas. La, no sé las horas que voy bueno, a echarle, pero mil horas A ver, es
1: un, es un decir, es un decir.
2: A ver, a fundir. quiere decir. Sí, 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 esto. porque el juego es lo que hablamos. Tiene para hacer mi cosas. fundir. Entonces, hoy no, hoy que. Tengo 40 minutillos, pues venga, pues voy a recoger unas cuantos orbes. Ah, bola, exacto. Sí, sí. Claro, y, eh, y... voy a hacer estas dos misiones y preparo la comida. O hago estas dos misiones y hago la fe O sea, que te da vidilla. El juego no hace falta que te sientes y si te pegues cinco o 6 horas de estirón. Sí. Eh, me parece, sí que tengo que decir que donde estoy ahora mismo, que es ya termina el juego, lo que es la historia principal, está terminada. Cuidado,
1: pues sin bueno, spoiler, ¿eh?
2: No, sin spoiler. Ahí. Y lo típico de coger las, las emblemas del alma y subirlas a, a tope, pues lleva trabajo y soy ir y venir. Entonces estoy subiendo las que tengo, también aprovecho para subirlas y haciendo sí. mierdas y tal. Sí. Me parece que el juego es una, pasada. es una pasada. Me parece que el final es un señor final, porque es un final que te deja abierto... Y no te dejamos mal sabor de boca. Porque muchas veces te dejan un final. A, a, por dejarte un final abierto, te dejan ahora un mal sabor de boca. Hmm. Entonces, considero que esta vez lo han hecho de lujo. O sea, Iba a decir de puta madre, pero lo digo.
5: No, claro.
2: Porque. Lo digo. Hay niños. De lujo. Porque dejártelo abierto y sabiendo que vas a esperar que van a llegar más cosas dentro de un tiempo. Más misiones, o, más, o van a ampliar el arco, o van a seguir con la historia. Hmm. Me parece. Que te deja un buenísimo sabor de boca Y Esto
1: era la primera la pregunta, ver... ¿eh? Mira, mira <ríe> La verdad escucha,
5: escucha. Hay una
1: cosa. <ríe> <ríe> Mira mi respuesta ¿Le vas a echar mi a decir...? Sí Lo voy a completar al máximo <ríe> Si sí, no no dormimos hoy
2: <ríe> Ah, vale, vale Pues tira, tira, tira como...
1: <ríe> Es una broma, hombre Puedes contestar lo que quieras Está de, de, está de cine ¿Has visto cómo yo no. soy... Está de cine la... Está espectacular
2: única la... La... La única... La única... Cosiga sí que me ha hecho un poco de, de... De... tocarme la patata... Es que claro... Hemos empezado el juego por... Por la... Por la parte de Dragon Ball Z. Pero hay muchísimas alusiones... Muchísimas imágenes de Dragon Ball. Sí, sí. sí. Entonces... Sí. Sí. Mira después. No, no. Sí. sí, sí. Hay imágenes. Fin de la historia. Eso es. Entonces... Total. Hello. Te da el, el que pensar de... ¿Y si hubiese empezado por Dragon Ball? ¿Por qué? Porque el Jolín hubiese molado también. ¿no? Bueno, pero es un bueno.
1: debate largo. Estoy, no, no estoy de acuerdo mucho con eso. Pero
2: mmm, pero bien. Pero sigue bien. Exacto. El juego me ha la pasada. Yo, a mí y siempre, sí, bueno. siempre
1: sobre cualquier juego que me preguntéis, soy súper completista y, y yo tengo que hacerlo todo en todos los juegos. Entonces, Dragon Ball Z Kakarot, con la pasión que le tengo a Dragon Ball, no puede ser una, una excepción. excepción. Exactamente A ver, más Segunda pregunta De Sonic de, de nuestro amigo José Castello Dice Rafa, ¿vas a ir al cine A ver la película de Sonic Disfrazado de Sonic Como si fuera una convención De segueros a los Star Wars? Gracias A ver No, no Porque no me disfrazo En mi vida No por no, O sea Me cuesta mucho disfrazarme Pues no sé por qué, No me gusta mucho Y además me parece ridículo Pero Pues ir a ver la película Claro Claro, seguramente un par de veces también Porque tengo hijos de la edad de ellos también y demás Pero a mí el rollo El rollo esto de que se juntan Grupos de fans vestidos o... No, no, no Digamos que, es, que soy un tipo de lo más convencional, ¿no? Con cierta vergüenza A, a los corrillos estos de, de, de... Pero vamos a ir a verla y a verla Y a disfrutar de lo que se trata. Siguiente pregunta, a ver, Oso jacoso dice Pregunta totalmente seria, Resident Evil 3 ¿Será Gloria Bendita?
2: Gracias, esperáis Pues... Yo creo Que va a sorprender algunos aspectos Pero tampoco va a ser Como para... Para ponerse desnudo a jugar
1: Ya veremos, a ver, Vicente, ¿tú qué dices de Resident Evil?
3: No, al final imagino que será Un resultado similar al que se ha Conseguido con... Con la segunda parte. Es cierto que tal vez este en su momento no fue, como que no es tan, tan mítico, ¿no? Como fue yeah. en su momento Resident Evil 2. No. Entonces, eh, pues bueno, veremos un poco en cifras de ventas, pero yo creo que como juego va a ser similar el resultado al... al 2, Pero,
1: si le sigue la zaga al remake de Resident Evil 2, venderá más que el original. También es verdad que el parque de consolas es distinto y el, y, el, claro. y el target es distinto. Tiene
3: que vender, tiene que vender lo suficiente para que se atrevan con el de Verónica. Que es lo que yo sí que tengo ganas. Esa es
1: buena respuesta esa. Ah, A ver, José Moreno eh, arroba José Moreno music dice, ¿qué supondrá para mi estupenda Switch la salida de una versión Pro? ¿Será Uh, Pro solo por resolución y batería ¿O creéis que supondrá un salto gráfico relevante? Gracias y enhorabuena por el podcast Bueno, Pau, tú que estás callado
0: Pues es que yo sigo sin ver lo de la Pro estoy, Yo estoy con él No... Además creo que, que Nintendo no lo necesita mm. Y tampoco veo dónde podría estar esa... Posibles ventajas de, 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 un, de un modelo pro. Por potencia, todo, mmm, porque realmente Nintendo aún se está, entre comillas, adaptando a los desarrollos HD. Sí. Y
1: eso, ¿eh? tiene, tiene un poquito de bueno. y no sé, y no sé, yo hasta bueno,
0: y tampoco existe la coyuntura en, con Nvidia para, para crear quizás un, un nuevo chip eh, que pueda ser usado para, para una Swiss Pro. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Yo no, personalmente no lo veo.
1: Yo estoy con inercia. Alguien, alguno que no es, que esté que sea pro pro. Que crea que sí Que va a Hombre, haber una Pro Y pronto No Yo, yo no yo, A ver Y Vicente?
3: Yo creo que, que Nintendo Ahora por primera vez eh, Tal vez en su historia Puede hacer una buena apuesta eh, Haciendo el más y mejor No a corto plazo ¿Vale? Pero el, donde se ha colocado ¿Vale? En el mercado Ahí en, en el tema de, de que la consola Sea híbrida Todo Nintendo Trabajando en la misma máquina Entiendo que la sucesora De Switch Pues no sé cuándo llegará Pero que será Una consola Un poco en la misma línea ¿Vale? Uh -huh. Que, no, que es algo que Nintendo como que nunca ha acertado en repetir el mismo un en dos generaciones, ¿no? Mm. Entonces, eh, pues creo que ahora sí que ha encontrado su sitio. Más que nada porque la guerra del tecnológicamente superior de Nintendo 64 y después Gamecube fue algo que no... Bueno, ah. Nintendo 64 principalmente, pero fue algo que no, no cuajó y al día de hoy económicamente no puede meterse en esa guerra.
1: El otro día había un titular que decían que estaban casi a la mitad de la vida útil de Switch. ...por lo que se podría decir que... ...si lleva tres años en el mercado... Eh, ...le quedan mínimo otros tres... ...recordemos que... ...bueno, Nintendo no tiene generaciones... ...especialmente longevas... ...veremos a ver... ...yo ahora mismo estoy... ...como Soul y como, como Pau... ¿eh? ...yo creo que no es el momento de una Pro... ...y no necesita ninguna Pro... O sea, ...si tú ves en las escalas de... ...que mañana sale y dice que una Pro... ...y todo el mundo contento... ¿eh? ...pero tú ves la, la progresión en ventas ahora mismo... Y no se me ocurre una mejor progresión
0: no, Y sobre todo el, el tema de, de que, cuál es el aspecto pro que le pones ¿no? Bien. Quiero decir una mejor pantalla Pero es precisamente en eh, varios de los juegos de, de Switch mmm, Los más exigentes ya no llegan a la resolución activa no, no, De la, claro. del propio panel, ¿no? Entonces eh, que vas a poner un chip mucho mejor eh, interno, pero es que es algo que tiene que estar, esto ya no le vale lo que le pasó la última vez que es el hecho de coger un, un chip que ya estaba usando eh, Nvidia y adaptarlo ahora habría que crear uno de nuevo ¿no? eh, basado en las necesidades propias de Nintendo entonces son una serie de condicionantes que, que hacen que, que parezca algo que no va con por lo menos el modus operandi de Nintendo en los últimos años
1: eh... A lo mejor lo que pueden hacer es una pro que no tenga drifting en los Joy-Con, ¿eh? ¿Nintendo? ¿Eh?
0: Eso sí sería pro, cabrones. Bueno, ahí eh, lo, lo realmente triste es que... Y lo realmente triste que en Japón es también, que... ¿eh?
1: Perdona, que se te había cortado. Lo realmente triste es el... que...
0: Lo realmente triste es que, el, al ser un problema reconocido del drifting de los sticks, sí. tú en Estados Unidos los mandas a reparar y te los reparan gratis. Sí, 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 sí. Y en... No sé si en Japón también Pero pero desde luego en Europa no No, 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 no. aquí se
1: pillan en el AliExpress y se cambia uno en su casa eh, el, el problema está viniendo con la Lite Porque tú al final Tienes, tienes los Joy-Con Te compras otros Joy-Con, pones 50 euros Sí, claro, o sea,
0: para mí Por eso la, la Lite no deja de ser Un consola cáncer, por eso Totalmente Totalmente <risa> totalmente, o sea, totalmente. ¿Más no, no te puedes sí. basar En que ¿Tienes? Te vayan a poner mal los sticks sí, sí,
5: sí, sí.
1: Ángel eh, Porter Redfield, eh, arroba Ángel 95 dice, tengo dos preguntas. La primera, ¿creéis que hacen falta más juegos como Yakuza, sucesores espirituales de juegos retroclásicos tipo Hagan Slash? Eh, mm,
0: sí pero tampoco. Claro, es que no.
1: esto es ambiguísimo. Es que y, quiero decir,
0: cuando sencillo. hemos tenido un año en que, parte de, de Yakuza, bueno, eso lo llevamos arrastrando, pero que, o sea, y el equipo de Yakuza en sus diferentes versiones, quiero decir, estamos hablando ahí también del, del Fist of the North Star, ¿no? Sí. Eh, mm. Donde sí. existen también los Bayonetta, donde acaba de salir un... Un,
4: eh, un Devil May Cry 5, ¿no? Claro. Y, y el Team Yakuza ahora, renegando de, de bueno. la jugada de antes, el Yakuza. Ni que eso ha es, pasado, sí, pero, pero, ¿no? sí, pero tiene tú? el
0: Judgment. Pero tiene el Judgment. No, claro. Tampoco...
4: Sí. Ah, es verdad. Manati... Ah, a... Claro, ya, es sí, ya está, solucionado. Sí, ya sí, está. Ahí está. Un... ya tienen ¿verdad?
0: Judgment
1: y Yakuza RPGs. Pues, ¿sí, sí, pero
0: que en ese sentido. A ver, no es que sea un género que goce de de una salud perfecta y además eh, se ha especializado mucho, o se ha cambiado mucho de la idea de un Final Fight o un doble dragón a, a los juegos de acción actuales pero y, y de todas formas sí que es verdad que, que ahora también ha habido un resurgimiento de bastantes indies que han apostado por, por eso, ¿eh? Uh -huh. Tengo ganas de probar el... ¿Cómo se llama? El Fight and Rage este que... No sé si saldrá sí, ahora fight, en, Bueno, pero Fight and Rage consola. ya salió, ¿eh? Hace no, ya pero tiempo. digo en, en consola.
1: Ah, bueno, bueno. Que Fight and Rage... Yo me acuerdo probarlo en la retro... Tiene tiempo. 2016, sí, sí, empecé,
0: empecé. Tiene tiempo.
1: 2017, 16, Sí, ahí, en ahí. En la retro Barcelona, en un arcade fantástico que puso ahí Carlas. Uh, sí, sí, sí. Eh, segunda pregunta... Eh, para todos los del podcast ¿cuáles son vuestros juegos favoritos y cuáles de los que hay los actuales? Eh, buah, esto es una movida ¿eh?
4: esto es una movida de pregunta muy dura ¿pero Uf. o sea, re, eh, respecto a Brawlers? o en... no, entiendo que no pero... en general, todo tus gustos en general uff Uf, es que esta, este tipo de preguntas me a mi me, me, me descolocan es que yo, Lo
1: que diga, salvo el eh, juego retro favorito, que voy a decir Sonic porque porque, me, porque prácticamente me identifica como jugador y aunque los hay mejores, no hay ninguno más nostálgico, de los que diga actuales, mañana diría otro. Claro. Y, y tendría, y tendría igual de validez. Entonces.
2: Pues voy a abrir yo fuego. Abre. Venga, mira, de retro. Para mí, el, el uno, ¿eh? del reto tengo tengo muchísimos. Nada, se uno, se uno, decir. Uno, tengo muchísimos. Uno, nombre. Pero si sí tengo que decir uno, uno que más caña le no tengo, que sería, para mí es el que siempre, siempre lo juego, siempre mínimo una vez al mes y, y me chifla y me sigue chiflando y para mí es va conmigo, dule Dragón. bien y, y luego, de actual, yo diría que actual, juegos favoritos cualquiera, que me permita pasar un buen rato y disfrutar con mis compañeros y amigos eh, por las noches, los ratitos estos que nos juntamos. Los políticos también. Y lo pasemos bomba.
1: Es político también, esa, esa respuesta política. No,
2: es solo <risa> los que más me gustan. Y, y si tengo que elegir uno actual suelto para jugar yo, pues al que últimamente he jugado <coughs> actual, que me volvió loco, eh, están entre Blue Steinert y blasfemos Porque solo el más actual que he jugado así que me ha vuelto luego de... en muchos aspectos. Incluso me ha... obligado a romperme la cabeza. Porque el Kagarot que hemos comentado antes está muy chulo, ¿no? Muy eh, chulo
1: hemos dicho uno, cabrón.
2: Pero... Esto es. Eso es. Blasphemous es?
1: o, o, o Blastain. En esa línea. A ver, eh, Batman, venga.
2: Retro y Sí, actual. yo de... Eh,
3: juego retro, para mí el Juego por antonomasia es también Sonic, el primero uh -huh. el, el primer juego que tuve Y, y vamos, siempre estar ahí Y de los actuales Pues tal vez El juego que más Gratamente me ha sorprendido últimamente ha sido el God of War De S 4 uh -huh. Fue tal vez el, el que tenía El Spider-Man también estaba ahí uh -huh. Que tenía no, no las tenía todas conmigo Con el cambio de enfoque y la verdad es que El God of War me parece muy, una brutalidad pues. me parece súper recomendable
1: Soul so el retro y el actual es casi, están casi juntos claro ¿no?
3: <risa> es que claro. claro
1: Golden Sun es retro <risa> bueno tú por en retro
4: no no lo es bueno retro es,
1: ¿por qué no? ¿Por qué no? porque oye, a ti... <risa> sí, claro ¿por qué no?
4: no porque de gustar de, de la época de Super NES es que mi favorito es, es Chrono Trigger pero claro ah. no
5: que tengo es, varios.
1: Pero es que es que no, no, el otro lo estaba hablando con Vicente ayer precisamente eh, lo lo establecer la barrera de dónde está el retro y dónde no, cada uno tiene una una barrera y la pone donde le sale el ciruelo, o sea, si a ti Golden Sun te parece un juego clásico, es un clásico, Eso está claro. Y de Y actual. sí,
4: pues mira, Golden Sun el 2 en segunda parte, voy ¿Sí? a ponerlo. Sí. El que diga que no roto, pues bueno, pues ya está. Sí. Y de actual, De que qué difícil, es porque Venga, que esté jugando ahora, que llevo ya mi un montón de horas. Monster Hunter World, es que verdad, me ha sido eh, una revolución la, la de entre me, está ofendiendo,
1: me está ofendiendo tu duda, sí. Yo no he tocado el Monster Hunter. Bueno, sí lo he tocado, pero. Pero que no lo digas es un insulto. A ver, eh, claro. Pau. Uf. Te he dado tiempo para pensarlo, eh.
0: Sí, sí, no, ya ya lo sé. Eh, retro, pongámoslo entre comillas. Jones and Fate of Atlantis. Qué rico. Sí. Y. Uh, Actual Aunque ya no esté jugando Final Fantasy
1: 14. Todos correctísimos ¿Sabes? Eh, la semana que viene Si nos hacéis la misma pregunta Vamos a contestar distinto No tengamos ninguna duda o sea, no, Seguramente ninguna duda, sí Ninguna duda Ninguna duda Porque Yo he dicho actual Y yo a lo mejor me quedo con Blackburn.
4: No, no he dicho actual, no. no Te has quedado con el Sonic y ya está
1: A lo mejor me quedo con Blackboard O
3: ¿Y Bayonetta? O... ¿Qué pasa? Es
1: que Bayonetta,
3: Bayonetta Pero Bayonetta está ahí en el reto prácticamente ¿no? Es que ya claro, exactamente Para
1: mí Bayonetta <risas> no es un juego actual De hecho ni siquiera es una jugabilidad actual Pero bueno, hoy un debate más largo setenta y 78 Pregunta para Rafa dice Vas a volver a intentar dejarte barba que cago <risas> Te quedaba bien Un abrazo eh, bueno, mañana le mando yo una foto, que tengo incluso más que antes. Ha vuelto, He vuelto a... estar pues, la, la gente ahí preocupada con, con mi estado de mi nivel de bello facial. Igor Monasterio dice... ¿Creéis que Wonderful 101 es un juego recomendable a precio completo? ¿Qué se sabe del desarrollo de Strip or Rage 4? Por partes, a ver. Wonderful 101, precio completo, sí o no. Respuesta básica.
0: Sí, sí. lo que pasa es que ahora es tontería comprarlo a precio completo, es decir, está a 35 pavos y lo pillas desde el Kickstarter en digital, creo sí. que, sí. Y, y cuando salga yo creo que valdrá 40, no creo que lo vayan a, a poner a 60 pavos.
1: Y además va a bajar y... rápido porque es multi, multiplataforma.
0: Exacto, y, claro. y aparte de eso no deja de ser un remaster, que... O sea, si me dices si, si yo en estos momentos Después de haberlo pagado a precio completo en Wii U Te diría que no Eso es. Pero pero tampoco creo que acabara decepcionado Si no conociera el juego, lo pagara y lo jugara Sí,
1: como lo compré en Wii U yo, Mi respuesta sería no, claramente Yo no lo compraré de salida porque no tengo ninguna prisa pero habrá quien le satisfaga. Yo sería de los que esperaría, ¿eh? O sea, multi, multiplataforma, vas a ir para PC, para Play, para Switch, para todo. Yo esperaría a ver en qué versión me lo compro, porque ya sabéis lo que pasa a veces con ciertas versiones. Y con calma y 10 euros menos, o sea, se ve de otra manera. Pere literas. Pere, porque nos decía en unos tweets últimamente, dice, no, mi nombre no es Pepe Literas, que algunos soy de Valencia, cabritos. Eh, algunos lo habremos dicho mal. Pere Literas dice, ¿creéis que 2020 se va a retrasar a 2021 por el efecto del coronavirus? Yo respondo que sí. Yo creo que sí. Se, se va a atrasar hasta la, los coches. O sea, la tarjeta gráfica de NVIDIA, la que corresponde ahora, ¿cuál es? La... 3080 ya. No sé, como lo quieren llamar. Eh... eh ah. Se va a retrasar también ah. Se va a retrasar todo Por el efecto del coronavirus El lo...
4: coronavirus nos debe ya Por lo, por lo menos un menos debe lo Del año tú.
1: Te quieres comprar un Nissan Qashqai No puedes ¿Por qué? Por el coronavirus ah. Claro Así está la cosa Lo que sí que está claro Es que nada más que paramos De hablar de retrasos ¿eh? Entre el coronavirus el, el, el ciberpunk virus primero Y luego una serie de cosas más Se complica la cosa Eh... eh... The Legacy of the 3DFX, eh, quitando los dinamite deca, hay algo, hay más bitmaps -em en 3D. No me sí. suena haber visto nada ni, ni en indie. A ver, dime. sí que hay, hay
0: varios además, eh, y varios sí. nombres.
2: Fighting for 2 de Dreamcast, está que flipas, muy el chulo. El Fighting Force 1 y el Fighting Force este, 1 para tres playas, espectacular. Y luego tienes el, el Zombie
0: Revenge. Sí, el, y los Spike Out, que de hecho, mira, el Zombie Revenge, el Spike Out, están en uh, el Museo Arcade de, de Eevee. Sí,
2: sí, Ahí. correctísimo. Son es una pasada, También, yo te lo recomiendo.
3: Eh, para PS2 había un juego de Square Enix, creo recordar, de Bouncer. El The
0: Bouncer. Ah, sí. <risa> los graficazos. De... <risa> era, era el juego que tenía unos. Que, que realmente demostraban la, las capacidades de la, de la Playstation
1: 2 oye me, me vais a perdonar arriba estábamos hablando de de de
0: de Vitemaps, ¿no? no no
1: estaba hablando de, de lo del Wonderful 101 y la segunda pregunta mm. nos la hemos saltado ¿quién se sabe del
2: desarrollo de Steve Ray 4 ahora hablamos de Beatmaps -em de de oh, porque nos tira a todos con el, con el, el corazón en el puño. No sé, o sea, Hace tiempo que... que
0: no han sacado vídeo de desarrollo.
2: No. No. Sí,
1: sabemos no. que va es a estar para el Game Pass de salida. Y sabemos que va a estar Adam. Y no sabemos mucho más. Ni siquiera. Y que lo vamos a viciar. Fecha. Bueno, eso sí lo sabe. Lo sabe hasta el Papa, eso, ¿no? eso. va a ser lo más grande. Y en online ahí, como un señor. A reventar. Pero a reventar. Pues será posible. No trae
2: ni Overwatch ni hostias. Los Hostia juegos que 4. más
1: espero, o sea,
2: con diferencia.
1: Eh, decía de Legacy of the 3DX, bonus. Pregunta bonus. ¿Los bitmaps -em desaparecieron porque el género no daba más o por los éxitos de otros géneros? Estas preguntas se pueden aplicar a otros géneros. Bueno, en el caso del bitemap y yo respondo rápido y os dejo, el bitemap desapareció porque los videojuegos tenían la necesidad imperiosa de mostrar polígonos y gráficos en 3D y, y fue un palo muy gordo para los juegos en 2D en general ¿eh? porque ahora ensaltamos con gloria Symphony of the Night por ejemplo que es el caso más eh, palmario de análisis dándole auténticas palizas al juego eh, y, y ahora es un juego veneradísimo pero había una necesidad brutal por usar aquel eh, aquel sistema de polígonos Garou que era... Bueno, que ha envejecido mal y los beatemaps lo sufrieron muy de lleno Y ahora vosotros, ¿por qué desapareció el género?
0: Yo no creo que desapareciera, yo creo que más bien evolucionó. Efectivamente Yo creo que en el tema ese que tú estabas contando de paso a las 3D, el hecho de tener que explorar el escenario, claro casaba poco con, con los diferentes lanes ¿no? que tiene un, un Brawler en 2D pero, pero vamos, yo creo que, que en cierta manera evolucionó y en ese sentido ahí está el, el Devil May Cry 2, pero no. El Devil May Cry 1 quiero decir, ¿no? Eh, con el carácter action centrado no en el, en el, en el este. Yeah. También era un hecho de que quizás el, el paso de arcade a consola requería que los juegos tuvieran algo más de profundidad y de complejidad, que es algo por lo cual los brawlers no han destacado, ¿no? Eh, pero vamos eh, si tú repasas lo, la lista de juegos, es algo que no ha acabado de desaparecer, nos hemos dejado antes, muchos eh, está el God Hunt, que es God Hunt por supuesto. Más, sí, claro. más parecidas a, a lo que sería un Brawler antiguo, pero ya pasas basado en un personaje con compra de técnicas, etcétera etc eh, están eh, todos los temas retro último Double Dragon y tal, está el Beautiful, Beautiful Joe, ahí
2: esta, eh. Eh, sacaron Duel dragón neón luego Steam mm. tiene un montón de juegos Battle -em Map con de chicas de de que, que con implementación de técnicas de especiales sí. con sus ruckers y kame o sea que Está el -em de Warrior, también barrio o sea, hay, hay un puñado de Battle -em Maps eh, actuales el año mm. pasado o, o, de fechas muy cercanas. Sí,
1: pero, sí sí <risa> eso, es, eso es cierto. Pero mm. sí que me reconoceréis que al inicio de la generación de los 32 bits, ¿vale? Hubo una, una sequía importante. Vale, ¿puedo estar de acuerdo <risa> en que la evolución del género hacia Devil My Cry, hacia lo que es el hack and el last? Bueno, puedo estar más o menos de acuerdo, pero hay una cosa que se perdió durante esos años, inequívocamente, que es ese juego a dos, ¿vale? Ese es eh, sí. ponerte con tu compañero ya sea en un arcade o en una consola no
0: y sí y... pero claro pero es que casa muy mal con el claro, con el claro, tema 3D claro, claro. y por eso cosas como los Danama y Decas pues, pero entrados en a las cotadas con perspectivas fijas uh -huh. eh, pero eso es, es un poco el signo de los tiempos ¿no?
4: ¿no? y además en ese sentido nos salió un que fue este dos raids que, 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 que se pegó sí. una hostia terrible en Play 2 fue eh, sí, eh, bueno, ¿Cómo se, se llama? Además, ¿Se 4? llama?
1: Lo que iba a ser Street Race 4, os decís, ¿no?
4: Sí. Eh, Uno que eh, se, se, pegó, se pegó un hostiazo eh, terrible. Eh, bueno, bueno, ahora, eh, si estuviera que. que no Coquí me sale me...
0: Eh, Streetwise. Eh. Final Fantasy Streetwise.
5: Eh. Eh, eh, si estuviera es que
1: un... aquí me, me, me daría un palo por, por, por olvidarme, pero no me acuerdo.
0: O sea, claro, es que yo he mezclado el tema del, del Street Race con el... Es que yo pensaba que al 3D de Final Fight, que es el Streetwise, que se comió un mojón absolutamente impresionante.
5: Uh -huh.
1: Bueno, eh, esto eh, un día tengo que hacer unas preguntas para el retro, o sea, para, para el rejugando, ¿no? para, para, para a, ponernos a, 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 eso, a platicar, a debatir sobre lo que toma, dice, en Centroamérica platicar. Vermont Arcade Stick, eh, dice, pregunta... Cuando el equipo de rejugando vais a un evento de fin de semana, sé que dormís en el mismo cuarto. Eh, ICE, ¿Ice se pone el pijama de Akuma o duerme en plan comando? ¿Quién ronca más de los dos? Se referirá a él, a él o a mí, ¿no? Porque somos los que generalmente dormimos en la misma habitación. Eh, esto, esto lo respondo yo rapidísimo. Yo. Va, vamos, ronca más el Ice que el resto del equipo de rejugando junto. O sea, to todos juntos. Es más,
2: hay, hay, un, hay un documento gráfico sí. en Twitter de esa fecha de, sí. de Retro Madrid.
1: Sí, sí, tendré que retuitearlo, pero en la Retro sí, Madrid sí, sí. dije, tengo que encandilar al mundo con esto. No me lo puedo guardar para mí solo y necesito que el mundo dis disfrute de No el... más,
2: tú, tú lo... Tú lo me, me, ¿Cómo me categoraste como...?
1: El, el, la hidra. Oh.
2: Ronca como una hidra Como una hidra Y la, de hidra. la hidra Eso suele también. tener siete cabezas O sea, más acto una Es, idea, es una cosa
1: muy loca, muy loca
2: ¿Y duerme con pijama
1: sí. de Akuma? Correcto, duerme con pijama de Akuma
2: Y, y, y claro, por supuesto Y ¿Cómo? me llegado a decir que una, la, una de las Una persona muy amiga del programa Riosito si todo, eh, la primera vez que volvió a su casa, dijo que como una persona tan pequeña puede claro, tener algo tan grande dentro. Su mujer pensaba que estaba pasando algo en la habitación y <risa> se despertó
1: asustada. <risa> la pobre fecha mujer mi, mi Ana querida. Claro que sí. Eh, pues tenemos que contar de batallas de esas, tío, de, 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 de 20 tíos en la misma habitación. Uf, de locos. A ver, de loco. más preguntas. Eh, Dragun. arroba Dragun dice: ¿Cuándo demonios sale el remake de Panzer Dragón? Alguien lo sabe que me lo diga. ¿Dónde está que no lo veo? Eh, Cuando. Sigue en
3: 2020. 2020 es la única fecha que hay. No hay nada confirmado.
1: De hecho, si se, si es como se vio, solo podían haber sacado en una tarde. quiero decir? Que hay, que habrá trabajo, ¿eh? Pero, pero no mucho. A mí hay, que estaba la cosa regular. ¿Hay ganas? Pues sí. Sí. No. no pero como es, tan, como es tan hater, hombre. hacer dragón es un juegazo. Pero bueno. hay ganas porque no tengo la Saturn ni nada para ponerlo ahora y tal. Pero el, el, cuando vi el, el trailer, pues tampoco me volvió nada loco, ¿eh? De hecho, que no se habla nada. nada. No, ya no es que digan noticias o notas de prensa o... No,
3: yo, yo estaba buscando hoy y 2020.
1: Sí, sí, sí. sí
3: O sea que no hay nada. De hecho, el que. el que Me parece que te lo comenté hace un tiempo, tío. El que tienen en Estados Unidos son un Game Pass, es el Horta. Sí. Vale, que eso es un. Vamos, un perinazo. Sí, sí. Y, tío, aquí en Europa no. no, 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 no lo ofrecen en Game Pass. Uh -huh. Eso sí que, vamos, ganas locas de coger eso. Uh
1: -huh. Bueno, cuando lo sepamos lo decimos, no os preocupéis, el remake de Paceragón Y a ver si se presenta un poco con mejor pinta de lo que se vio la última vez, que, que ya te digo, algunos nos dejó un poco frío cuando lo vimos en ese directo. Eh, Últimas preguntas ya. Antonio Mejías, arroba nonnoes. ¿En el centro de un agujero negro se cumple la teoría de relatividad? Hostia, en el centro de un agujero negro
2: pasan muchas cosas.
1: Y... Y hasta ahí, puedo leer?
4: De hecho,
2: y todo es relativo. Todo relativo.
4: For, lo confirma. Se metió en un agujero negro y salió. Algo ocurrió.
2: ¿Qué va a decir sí. Pau?
0: No, no, nada. que el, Realmente, un agujero negro es un punto de, de. Entre comillas, infinita masa, ¿no? Sí. Entonces, en el centro.
1: Es como Albacete.
0: No, no sabemos qué cojones hay. <risa> en el centro. Si quiere ir a descubrir lo que nos cuente. <risa>
1: Eh, segunda pregunta de Antonio Mejías Dice, os compraréis la Xbox nueva Me gusta los Xbox nuevas Y pasamos ya de Series X Y, y la tenemos que llamar como hacían en Arcadia Gamers O algo de eso, la Mocos O algo, algo que sea fácil eh, Os compraréis la Xbox nueva O PC Gamer
2: mm... PC PC
3: Jokerbox Pau
0: yo me voy a comprar las dos consolas Posiblemente este año Y no me da para, para más
1: yeah. Venta el PC, hombre Yo compraré una de las dos consolas No sé cuál Y mientras tanto también tengo el PC Que eso siempre es una salida Última pregunta Hostia, mocho, qué pregunta eh, Miriam y Diego Arroba Diego y Miriam eh, Qué bonito compartir Twitter Eh... ¿Cuál es vuestra consola favorita de la historia y por qué? El por qué, Buah, el por, ¿por qué? qué es imposible que os lo expliquemos
0: El por qué da para. para Exactamente yo mejor. me comprometo Ahora. un día. Hacer Venga, el... em empiezo yo Ahora. y así acabamos rápido. ¿vale? Y, y yo por su yo, calidad bueno. de.
1: Pues, a ver, ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Pau,
0: la olla por su calidad de materiales. Exactamente. Pues que, sistem que, que sistema maravilla.
1: operativo potente. Mm -hmm. <risas> Venga, dice
2: yo, yo la neogeo, ¿y por qué? Porque me permitía jugar en mi casa a uno de los juegos que más amo, que es el Kino Fighter. Me permitía jugar en mi casa con mis colegas, el Kino Fighter. So.
4: PlayStation 1. Eh, ¿Y ¿Por qué? Hay que explicar el por qué, ¿no? Por, bueno, muy bien. Tiene el mejor catálogo de JRPGs que ha partido en la Tierra,
1: para mí. Hostia, puta, Los fans de Super Nintendo ahora mismo subiendo por la pared.
4: ¿Qué bueno, dices, que, ve, que vengan aquí y luchen contra mí.
1: Esa, pero es que, pues, que en Mallorca hay mucho malo, como va a ir a Mallorca, ¿sabes? Y, claro. y te bloquean rápido. Eh, claro. Batman.
3: Eh, para mí, Dreamcast. Porque fue consola revolucionaria, barata, mm, buenísima, y, y Sega al completo, apoyando la consola y de hecho está ahí uno de los grandes olvidados un juego que tengo muchas ganas de jugar algún día es el el Sega Gaga
1: no, Sega Gaga sí
3: eso tengo me gustaría probarlo la verdad pero a ver si llega en inglés aunque uh -huh. sea.
0: Pau venga en serio eh, la Playstation original por la época dorada de de Square ahí
1: ahí uh -huh. muy bien pues
0: R
2: eh, yo Rafa. lo que decía dime tú Didi, la tuya
0: <risa> me
2: va <me estaba, risa> a escapar aquí ah,
0: ahora dice la Super Nintendo y... yo diría Joder. es que, es que pues podría,
1: ser, podría ser hacer de político como habéis hecho varias veces esta noche decir es que todas me gustan no sé cuántos pero obviamente eh, es cuando cuando se tiene la mejor el resto te gustan pero te gustan menos y yo tenía la mejor consola que fue que fue mi Mega Drive mi segunda consola y a mí me dio la vida, y de hecho yo siempre he dicho que sigo en el mundo de los videojuegos por mi Mega Drive, por el catálogo de Mega Drive, claro. por, por, por muchas cosas. Lo que iba a decir, eh, me comprometo a hacer un, preguntas a rejugando, ¿vale? Hablando solo de retro, ¿vale? Pregunta, re, pedir solo preguntas para el retro en un programa pues, de estos de verano que solemos hacer, que que son muy divertidos y muy amenos... y nos. Y, y me pongo a hablar con muchísimo tiempo, sin noticias ni nada, de todo lo que tiene que ver con la con la nostalgia y el retro. Pero bueno, sí, Esta gente ...sabéis que no entiende mucho, pero venga, la es la mejor consola. Es una cosa que en rejugándose tiene que saber. Ay, señor. Muy bien, eh, Hasta aquí las preguntas. Gracias a todos. Eh, ya sabéis que si queréis hacernos cualquier pregunta, podéis dejaros en el cuadro del programa de ebooks y la semana siguiente no tenemos ningún tipo de problema en contestarla. O en Twitter, arroba rejugando, también estamos ahí para, para responder a lo que vosotros queráis. Y ahora, el programa este que casi no tenía noticias, vamos a ir cortándolo, que llevamos como dos horas y media. ¿Cómo se nota llevamos dos semanas sin hablar? Ah, rajando y hay que darse prisa porque alguno mañana se casa. Vamos. que toca su fin como decíamos al final nos ha quedado un programa muy divertido y con muchísimas noticias pequeñas y ha estado la verdad es que eh, estupendamente bien empiezo a despedirme de mis compañeros eh, Vicente Aguilló, Batman gracias por pasarte por aquí además en un día como hoy una semana, una semana que tampoco ha sido muy fácil pero pero un placer tenerte por aquí, te esperamos pronto y disfruta mucho, pásalo bien, que, que pasa rápido.
3: Sí, lo intentaremos, muchas gracias por, por darme la oportunidad de venir aquí, que siempre es un placer estar en esta santa casa <risa> y nada, nos vemos pronto.
1: Germán, soy un chama, te veo de aquí a una semana.
3: Pues
4: sí, Rafa, compañero, nos vemos la semana que viene. Te escucho
1: en mañana, sido... mañana tenemos pulp podcast también. Es verdad. <risa> sí, sí,
4: te Bueno, a venir los de De esto lo he hablado aquí en otro lugar ¿No? No, cuidado, eh? cuidado que luego viene el Führer y... Y, oh, y dice, a ver, ¿qué está pasando aquí? Las Cogro. lealtades, ¿dónde están las
1: lealtades? Exactamente
4: eh, Que muy bien, me ha gustado este programita Un poquito más ligero, he podido hablar un poquito de lo mío Y de uh -huh. juegos anime, que siempre me gusta Hablar de, de las japanadas buenas que hay uh -huh. en el mundo uh -huh. Y antes de irme, recomendarle a todo el mundo que vea que está en Netflix ahora mismo, Dragon Quest, la película. Es verdad. Your Story, muy muy buena, muy recomendada. Uh -huh. y, y verla y disfrutarla. Uh
1: -huh. Y poco más. De la Eni no dice nada, ¿eh, ladrón? No, de esa no. <risa> no te ha gustado mucho, ¿eh? No. no, 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 no bueno, no bueno, mucho. bueno. Te veo pronto, Soul. Venga salina Salinas, dice eh, Da un placer como siempre Y nos vamos Con, con La vista puesta en ese Capitán Comando ya ¿eh?
2: Pues sí, como siempre es un placer estar Con, con mis compañeros y, y Toda la familia agregada a, a, a jugando Y nada, decirle a, al compañero Batman, que es tu último Programa como soltero, y el próximo será como Casado que Así sí. que que lo disfruten mucho, que pasa muy rápido y que bienvenido al club de la lucha, un placer y nada, en poquitos días estamos otra vez aquí, club de la lucha. dándolo todo y en breve traeremos ese capitán comando. La <risa> de la lucha,
5: ¿eh? <risa> Puta,
1: ay dios mío, si está como casado, si eso... <risa> bueno, eh, Pau Inercia, te veo, te veo pronto, un abrazo.
0: Igualmente, a ver si se van ya produciendo... Se va acabando esta tensa espera. Tiene que acabarse
1: ya, por Dios. Esto es una, un sin vivir. Tiene que, Alguien tiene que soltar algo, aunque sea por vacío.
0: Veremos, veremos.
1: Bueno, queda como siempre. En último lugar, como siempre, daros las gracias a todos. Cada vez por esos más más escuchas más apoyos. Esos me gusta en Ivox, que sabes que siempre... Nos ha ayudado mucho y como os digo, si queréis comentarnos algo para leerlo en el programa siguiente, nos lo dejáis en los comentarios de iBox y la semana que viene, sin ningún problema, os respondemos. Terminamos en este episodio grabado, como os decía al principio del programa, en el Día Mundial de la Radio, que no es poco, que lleva soportando a algunos como yo desde 1995 y además con no muchos visos de dejarlo pronto porque es algo que nos encanta y mucho más en estos nuevos formatos en el que cada uno puede escuchar lo que quiera y cuando quiera y a la gente que quiera. Eh, gracias a todos, nos vemos en una semana con ese Capitán Comando. recibido un saludo de Rafa Valencia y chao.